0: Hello, Peter.
1: What's happening? Uh, we have sort of a problem here. Yeah, you apparently didn't put one of the new cover sheets on your TPS reports. Oh, yeah. Uh, I'm sorry about that. I I forgot. Mm, yeah. You see, we're putting the cover sheets on all TPS reports now before they go out.
0: Did you see the memo about this? Yeah.
1: Yeah, yeah, I have the memo right here. I just, uh, forgot. But, uh, it's not shipping out till tomorrow, so there's no problem. Yeah, if you could just go ahead and make sure you do that from now on, that would be great. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 84. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße euch am 7. April 2008 zu einer neuen Iteration der Weltbeobachtung per Podcast. Ähm, in letzter Zeit äh, ist die Themenlandschaft ja hier sehr unterschiedlich gewesen. Das ist auch gut, so soll es bleiben. Trotzdem gab es äh, etwas Wiederkehrendes, was auch heute nochmal aufgegriffen wurde, nämlich der, der Blick auf die Programmiersprachen. Das ist natürlich immer so eine Sache, potenzielles Nerd-Thema, Achtung, Achtung. Aber äh, ich höre immer viel auch von den Hörern zurück, dass es da großes Interesse gibt, ähm, darüber äh, etwas zu erfahren und natürlich im Idealfall auch sehr Verständliches und Erklärendes zu erfahren, weil irgendwie wird Programmieren immer immer beliebter. Und ganz oben auf der Liste, der Wunschliste der Hörer, stand eine Sendung zum Thema Lisp. Eine der ältesten Programmiersprachen, die wir auch schon mal angerissen haben, als ich hier mit Andreas mal über Düllen eine Sendung gemacht habe. Da hat er schon etwas weit ausgeholt und bei LISP begonnen, weil das eben auch für die Programmiersprache Dön sehr wichtig ist. Aber zum Thema LISP selber habe ich mir jetzt einen Spezialexperten ins Haus geholt und ich begrüße das erste Mal bei Chaos Radio Express den Hans. Hallo Hans. Guten Tag. Hans, Hans Hübner, du bist ähm, der hackenden äh, Elite wohl bekannt, denn du bist ja nun schon echt verdammt äh, lange dabei. Also ich glaube, seit wann kennen wir uns eigentlich? 1900
0: tap 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 Oh, Jack Tramiel in Hannover im, beim Hackerstammtisch. stammtisch Du und, da kennengelernt? Ja, da haben wir uns kennengelernt. Da bist du als, als Fanboy, bist du Jack äh, Tramiel äh, hergelaufen. weil äh, Du wolltest äh, eigentlich nicht auf den Hackerstammtisch, weil du ja kein Hacker warst damals. Und das auch abgelehnt hast. Was? Das habe ich, hab ich gar nicht <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> ja, du wolltest immer, genau, du hast mir das mal eingeredet. Ja, ja, genau. Ja, ich habe dir das eingeredet. Du bist nee, schuld. Du bist
1: ja. sowieso schuld. Ja, das war aber total lustig. ne? Das, das war Jack Tremil, damals irgendwie der Chef von Atari, so ein kleiner, knorziger, so ein, so ein Giftzwerg, aber total lustig, irgendwie vollkommen laute Stimme und wir hatten irgendwie alle Atari STs und wollten ihn irgendwie haben und dann genau und dann haben wir uns irgendwie auf diese Pressekonferenz eingeschlichen, wie wir das immer gemacht haben auf der CeBIT, wo es immer so fett essen gab, ein Maritimhotel, so ein dickes Buffet, 20 Meter lang, das waren noch Zeiten. Ja, und mein Freund Jürgen hat dann einfach mal gefragt, ob er nicht Bock hätte, mal auf die Stammtischrunde zu kommen. Und dann ist er dann tatsächlich vorgefahren und dann saß er da irgendwie die ganze Zeit gackernd auf dem Sofa und hat äh, von den alten Zeiten erzählt. Da warst du auch mit dabei, ja?
0: Ähm, da war ich auch mit dabei. Ich glaube aber, ich bin relativ früh wieder gegangen, weil ich war damals ja mit Karl unterwegs und das war, wir waren ja nicht so unbedingt die Atari-Fanboys. Äh, Nee. Ähm, ähm, das muss, das ich war muss auch kein Fanboy. Ich hatte nur einen. <lacht> ja. Ich fand die scheiße die Maschine, die war total kalt. Ja, das war, das war ein größer Computer, aber äh, das wird gewesen sein. Wann nee, wird das gewesen sein? 1987? Ne, es war früher. 1986. Nee, aber viel früher kann es nicht gewesen sein. Ja, 86, 86, 87. 87. So. Naja, also es ist jedenfalls schon ganz schön lange her, ungefähr 20 Jahre. Ja, aber
1: da warst du dann auch schon eine Weile unterwegs. Wann hast du denn eigentlich angefangen mit Computern? Na, angefangen habe ich,
0: ähm, da war ich so, würde ich sagen, 13. Da gab es erst den, also ich war eigentlich ein Elektronikbastler und mein Vater hat erst eine Modelleisenbahn angeschleppt und dann hat er mir irgendwelche Bausätze gekauft bei AXAD Radio, die durfte ich dann zusammenlöten. Und äh, dann habe ich Elektronikzeitschriften gelesen und irgendwann kam in einer dieser Elektronikzeitschriften die Werbung für den ZX80. Kostet was war das? Funkschau oder was? Nee, das war, die die, 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 hieß, ja, Elektor hatte sowas nicht, die waren immer schon ein bisschen, äh, bisschen elitärer damals, das war damals die Elo aus dem Franzis Verlag. Und da gab es eine, eine, die Chip, nee, die Chip gab's damals noch nicht, das war die Elo. Und die L-Rad aus dem Heise Verlag, die, wo die CT zunächst eine vierseitige Beilage in der Mitte war, bis sie mhm. dann erst explodierte. und Ach, dann die, die ist aus der L-Rad rausgefallen? Ja, 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 das, wusste das ich gar nicht. Ja, ja das, war, das war eine Beilage früher. Die CT war die Computerbeilage in der L-Rad. Jedenfalls, der der, ZX, der ZX80 war der Computer von von Sir Clive Sinclair, der für 500 Mark erhältlich war und ein Kilobyte RAM hatte und einen ZX80 Prozessor, einen Z80 Prozessor, der wenn er rechnen wollte musste der immer das Display dunkel schalten weil er nicht gleichzeitig Display und rechnen das ging nicht ja, ja, ja. ja und, und denken Sie hin Nee, also so das das war sozusagen mein Einstieg also ein Freund von mir hatte auch einen ein Sharp PC ZX80, das war dann so äh,
1: Anfang der 80er Jahre ne davon reden wir jetzt
0: äh, das das war so 83 so ich sag mal 83 84 sowas in der Größenordnung so hm? so und äh, da ging es dann halt um Basic Basic war die Sprache, die irgendwie Alle verfügbar Russen. war. Ja, es gab einfach keine andere Programmiersprache, die stimmt. irgendwie zugänglich war. Ja, man schaltet immer
1: diese Büchsen ein und dann fiel da einfach so ein Ready raus und dann muss prompt, man, prompt musste man einfach los.
0: Genau. Sehen, print. So fing das an. Und, und diese Basic Büchsen, die, also da gab es der Apple II und ZX80, ZX81, Schneider 720, vc 20, 20 Ja, die, die Commodores fand ich mal hässlich. Ich habe immer dazu tendiert, die dann zu meiden und aber man
1: kam geil schnell ans Mailboard, ja. Einfach unten die Schrauben nie äh, festgeschraubt lassen. Dann konnte man einfach so die Tastatur hochklappen und irgendwie direkt auf den Steinen
0: rum. Ja, da hatten wir ja ganz anderes Leiden bei dem ZX81, da gab es nämlich eine Folientastatur, die ohnehin schon eine Zumutung war. Und die, war dann, die, die Folientastatur, die hatte da so eine Verlegung und ging in einen ganz schlechten Platinensteckverbinder so rein. Wenn man den aufgemacht hat, dann hat man eigentlich immer irgendwas kaputt gemacht. Das war ganz furchtbar. also hardwaremäßig waren wir dem, dem, dem Commodore. Äh, Lager natürlich unterlegen. Also so, das war der der Anfang. Äh, so habe ich angefangen. Da habe ich also Z Basic auf irgendwelchen Z80 Büchsen äh, gemacht und äh, dann hat äh, zu meiner Schande, muss ich es gestehen, ein Freund von mir, der ein C64 hatte, der hat mir dann ähm, gezeigt, was ein Akustikkoppler ist. Damals gab es ja keine Modems und man musste also mit einem Akustikkoppler äh, die Verbindung ins Netz da herstellen. Ähm, für Bürger des 21. Jahrhunderts muss man erklären, das war sozusagen, man steckt einen
1: Telefonhörer, die damals noch so eine prägnante Form hatten. Die waren noch separat vom Telefon getrennt. <lacht> Stimmt, steckte man dann in so eine Plastemuschel und dann ging es los man durfte nicht
0: husten. So, war es also dieser 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 Freund mit dem mit dem C64, der hatte einen Akustikkoppler. Dieser Akustikkoppler äh, hat mich fasziniert. Da da hat er mir dann gezeigt, wie man in irgendwelche Mailboxen äh, reinkam und wie man ins ähm, wie man ins äh, in irgendwelche anderen Computer äh, rein konnte. Und da das war dann mein mein Einstieg in in äh, größere Systeme, wo ich dann länger auf irgendwelchen Wachsen und sowas rumgemacht habe. Aber da, dieses, also im, im Heimcomputer-Bereich war es eben so, das hieß damals Heimcomputer, Personalcomputer gab es noch nicht, war Basic, die vorher herrschende Sprache und wenn man ein wenig ähm, fortgeschrittener war, dann konnte man in Pascal programmieren. Da gab es den hervorragenden Turbo-Pascal Compiler von Borland, der oh, inzwischen, hm? der, der inzwischen als Delphi ein, äh, ein immer noch gutes Dasein fristet jedenfalls äh, so das war meine, meine, meine Herkunft
1: also und du hast eine ganze Menge Programmiersprachen gestreift so über die Zeit ne
0: ja 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 das bleibt ja nicht aus ich wollte immer einen forth haben früher weil forth äh, war irgendwie schön schräg und ich war ja mal so war, hatte mal Lust auf Sachen die nicht so mainstreamig sind und forth war sehr interessant, gab es aber quasi gar nicht für irgendeinen Rechner, den ich dann äh, auch hatte. Äh, da habe ich aber eine Weile mit rumgemacht und dann äh, Pascal natürlich und dann äh, verschiedene Kommandozeilensprachen von irgendwelchen Großrechnern, die man über das Modem mit irgendwelchen Skripten versorgen konnte. Da gab es ja noch nicht überall Unix, sondern da gab es dann irgendwie Dutzende verschiedene Betriebssysteme mit jeweilig eigenen ähm, Skriptsprachen.
1: Das ist ja auch viel mit vms rumgemacht also ja. mit dem Betriebssystem der wex äh, Maschinen was hat man denn da
0: eigentlich programmiert in C habe ich das gemacht also da habe ich C gelernt und äh, dann C++ und äh, dann habe ich größere an, mal ein paar größere Anwendungen in C++ geschrieben auf VMS und C++ war halt also in den 80er Jahren war es so dass das oder ähm, in den späten 80er Jahren war war objektorientierte Programmierung war der, der aktuelle die aktuelle Mode die Verheißung Richtung. war das ja ja also die Verheißung Risch das Geschirr ja, 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 macht alles und äh, die Wartung fällt quasi vollständig weg und man kann alles nochmal benutzen und und so. Aber das war halt so der der aktuelle Trend. Es gab dann Magazine ähm, äh, Journal of Object Oriented Programming und C++ Report, die ähm, sehr hochqualitative Artikel auch zum objektorientierten Programmieren hatten. Das war also eine, eine sehr, sag ich mal, sehr goldene und interessante Zeit in, insofern, als dass ähm, dass da noch ein paar Wissenschaftler so aus dem KI-Umfeld getextet haben, in diesen Magazinen es aber nicht so eine so eine Massenbewegung war. So Und insofern war das eine ganz ganz nette Zeit. Und da habe ich halt in C++ lange viel programmiert und dann irgendwann auch mal Perl auf die wegsportiert, weil C++ halt dann doch ganz schön unhandlich ist und der Compiler langsam und Perl kann man halt so schön irgendwas zusammenhacken. Und ähm, in Perl habe ich dann äh, so das erste Mal ein bisschen praktisch äh, äh, funktionale Programmierung üben können. Also so äh, äh, programmieren ohne irgendein äh, typen korset wo man irgendwie erstmal ansagen muss, was man für einen Datentyp haben will, bevor man die Variable verwenden kann. In Perl ist das ja alles dynamisch. Und in Perl hat man halt auch äh, äh, anonyme Funktionen, was auch oft sehr nützlich ist und ähm, das hat mich dann so ein bisschen in die Richtung funktionale Programmiersprachen ähm, äh, interessiert wobei ähm, ich da nie so ein also ich bin ja kein Wissenschaftler ich habe ja also eigentlich auch ich bin, du bist Praktiker ja 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 also ich habe eigentlich kein kein theoretisches Fundament was mich dann auch davon enthebt, mich zu lange... Äh Kannst du auch ein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen? Ja, natürlich. Das nee, 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 eigentlich ist es so, ich habe tatsächlich Mathe studiert.
1: Oh, <lacht> zu Ende. Nee, natürlich nicht. Also hast ein abgebrochenes Mathe
0: -Studium. Ja, weil ich ah, ja. musste noch Wartesemester machen und aber bevor dieses Wartesemester abgelaufen waren und ich dann in Informatik wechseln konnte, hatte ich für mich entschieden, dass ich lieber Programmierer werden will und eigentlich nicht äh, Computerwissenschaftler und das bin ich jetzt halt. Hands on. Ja.
1: hm Ganz praktisch. Ja, zu Perl wolltest du mich damals auch konvertieren, das äh, habe ich aus irgendwelchen Gründen nie so richtig äh, getan. Ich bin ja jetzt in dieser XML-Ecke äh, hängen geblieben. Aber äh, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Jetzt hast du schon erwähnt funktionale Programmierung und dann erwähnst du es bei Perl. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
0: Ja, Perl war die erste Sprache, die das für mich äh, äh, zugreifbar gemacht hat, weil äh, äh, Perl äh, genauso wie Lisp äh, auch eine auch eine funktionale Programmiersprache ist, wo du ähm, äh, Funktionen als First Class äh, Objekte hast, durch die Gegend reichen kannst, du hast Closures, du hast Operationen auf äh, Listen und äh, also da gibt es äh, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man damit machen kann. Ähm, wie würdest du denn das so, also bleiben wir doch da mal kurz dabei, weil es ist natürlich jetzt
1: bei Lisp eigentlich so das Buzzword, nicht? Aber wenn man jetzt so gefragt wird, was ist denn Lisp, dann sagt man: Naja, erstmal, das ist eine funktionale Programmiersprache. Da kann
0: man funktional drin programmieren. Was heißt das? Also, man, Funktionen hat man ja auch in anderen Programmiersprachen. Ja, der, der, der Trick oder der Unterschied zu, von, zwischen einer, einer nicht-funktionalen und einer funktionalen Programmiersprache ist, dass Funktionen ähm, als Objekte an sich ähm, existieren. Das heißt, ich kann eine Funktion nehmen und sie auf irgendwas anwenden. Ich kann eine Funktion nehmen und sie in eine Variable abspeichern und hinterher äh, auf etwas anderes anwenden. Ich kann ähm, das Verhalten äh, des Programms steuern über Variablen, die das Verhalten selbst beinhalten. Also sie zeigen zum Beispiel, ich kann eine Funktion haben, die addiert zwei oder die rechnet die Mehrwertsteuer aus, sagen wir mal so eine Funktion, die rechnet die Mehrwertsteuer aus. jetzt kann ich mir eine, eine Variable, bin dann äh, rechne Mehrwertsteuer aus und kann der die die Funktion äh, zuweisen, die 16% drauf addiert. Und wenn die Mehrwertsteuer sich ändert, dann weise ich dieser Variable, rechne Mehrwertsteuer aus, eben eine neue Funktion zu, die 19% hat. Das ist zwar jetzt nicht vielleicht nicht so piktoresk. Aber was machst du da mit dieser Variable? Also ich meine, ja, die kann ich zum Beispiel durch die. Wie Gegend. wirfst du die jetzt auf andere äh, Werte? Na, Ich habe äh, einen Operator äh, Apply und dieser Operator Apply.
1: Du wendest sozusagen die Funktion auf etwas an, das heißt, dass letztlich diese Funktion mit diesem etwas aufgerufen wird als Parameter. Genau. Und dann kriegt sie da diese
0: Zahl rein und dann spuckt sie die Mehrwertsteuer raus. Genau, aber im Unterschied zu vielen anderen Programmiersprachen, wo ähm, die Funktionen zwar existieren, wie zum Beispiel in C++, aber äh, Teil quasi der Syntax sind und man dann irgendwelche Boxsprünge machen muss, um einen Zeiger auf eine Funktion zu haben, mit der man dann umgehen kann, kann man äh, in funktional orientierten Programmiersprachen eben sehr oberflächlich mit, mit Funktionen auch hantieren.
1: Wie bist du denn zu Lisp gekommen? Also was, was war denn denn der Grund? Ich meine, du hast gesagt, du hast jetzt mit allem Möglichen programmiert und dann irgendwie, keine Ahnung, eine ewige Zeit C++ gemacht. Das war ja eine lange Phase. Wir reden äh? ja jetzt nicht von ein paar Jahren. Du
0: ja irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Jahre lang, oder? Ja, sowas, so. Ja, also es war so, ähm, dass äh, also es ist so, dass ich eigentlich immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral bin und der Heilige Gral ist ein Programmiersystem, ähm, bei dem man die Sprache nicht dauernd wechseln muss, sondern wo man äh, von abstrakten Konzepten bis äh, zu den Bits äh, in der Hardware alles in einer, in einer Umgebung machen kann, so dass man an beliebiger Stelle sagen kann, ach, jetzt möchte ich mal ein bisschen irgendwie mit meinem Bit wackeln oder ach, jetzt möchte ich mal bitte, weiß ich nicht. Die ein, Kathedrale und nicht der Basar. Ja, Asar. genau. So. Ja, 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 ja. Also, also ich bin, ich bin durchaus, bin durchaus kein Freund von, äh, von, Sage ich mal von äh, zufälligen, zufälliger Architektur. Das, äh, das, ist nichts, was mich jetzt, also wo ich jetzt sage, das ist, das, äh, das befördere ich. Also die Suche nach dem Heiligen Gral, ähm, die, äh, die hat mich eigentlich immer angetrieben und ich habe in den, in den in den, 80ern, in den 80er ern in den 80 Jahren so ein bisschen Forschung im Bereich verteilte Betriebssysteme gemacht und da gab es dann halt so Betriebssysteme, die mit ganz vielen Rechnern zu, zurecht kamen und die waren dann teilweise in C geschrieben und ich wollte aber immer was haben, was in C++ geschrieben ist und einen Kernel haben, der auch in C++ geschrieben ist, so dass wenn ich irgendwie ein Programm schreibe und stelle fest, ich muss jetzt was im Kernel machen, dass ich dann halt auch weiter in C++ was im Kernel hacken kann und so weiter. Also so dieses, diese, diese, ich, vielleicht bin ich da ein Kontrollfreak oder so, dass ich also so, so das Bedürfnis habe, den ganzen Computer das ist zu beherrschen. Ja,
1: nachvollziehbar. Ich meine, wer will denn wirklich für jede Aufgabe wieder was anderes? Ja? Also als müsste man hier für jede Aufgabe, die man so im täglichen Leben hat, eine andere Sprache lernen. Ja? Ich müsste mich irgendwie auf Französisch im Supermarkt durchschlagen <lacht> und danach äh, im Restaurant mich äh, mit Italienisch. Ja, also ja das
0: ist, ein sehr, das ist ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Analogie. Also, jedenfalls, so das war, war ist so, eine, so eine Grundmotivation, die ich äh, verfolge. Und, äh, ich Aber mein, es gibt ja nicht so
1: viele Programmiersprachen in denen überhaupt Betriebssysteme programmiert sind. Also es gibt C natürlich, ganz viel, fast alles würde ich fast sagen. Es gibt aber auch C++-Betriebssysteme. Äh, Lass mich
0: doch ausreden. Ja, ja. Ich war <lacht> ja nur so. Ja, also es war nämlich dann tatsächlich so, dass auf dieser Suche nach dem Heiligen Gral, da hat kam Andreas, Andreas mit Düllen, der auch hier schon mhm, saß, mhm. Andreas Burg, ähm, der, der äh, schleppte eines Tages eine eine Listmaschine an und ähm, das war das war also jetzt nicht so eine Gro es gibt diese Listmaschinen auch in groß in, in, schrankfüllend und äh, auf der Seite stellen und so weiter in groß ähm, aber er hatte einen einen Macintosh und in diesem Macintosh befand sich ein Platinensatz und dieser Platinensatz war die Listmaschine und ähm, die, äh, was mich dabei besonders äh, beeindruckt hat war ähm, dass man dass diese Listmaschine vollständig in List programmiert ist da, da gibt es kein Kernel, der ein C ist und dann schreibt man irgendwie, muss man einen System Call machen und seine Parameter serialisieren, damit der Kernel die versteht. Da gibt es, äh, da gibt es nur Lisp. und Treiber, alles. alles. Da gibt es äh, dann so, also es ist in Lisp oft so, da gibt es so, so Makros, die sagen dann with 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 weiß ich nicht, with open file. Und dann habe ich ein bisschen in den Lisp-Maschinen so aus rumgeguckt und da stand dann without interrupts. Und das fand ich echt beeindruckend. Also das hab, da habe ich gedacht, ach, das, das finde ich gut. Da, da, ähm, da geht die, Also da, da, war ich so sofort äh, verkauft.
1: Vielleicht soll man kurz erwähnen, was Listmaschine ist. Also eine Listmaschine ist im Prinzip ein alter Computer. <lacht> <lacht> ja, wir reden hier von den, den 70er Jahren.
0: 80er äh, Jahre. Also die, die, die 80er Jahre. Sicher. Die erste, die erste ist. Äh, ich in dachte, er die Bitte. Die erste ist 79 gebaut worden.
1: Ach wirklich? Okay, dann für, da bin ich mir äh, ziemlich
0: sicher. Ja, ich, das gut. ist die 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 Knight, die die Maschine von Tom Knight. Gut. Also wir reden von Computern, vollständigen Systemen, mhm. ja Rechner, also ist echter Hardware. Und äh, im Unterschied zu, zu vielen anderen Systemen, die sich nicht festgelegt haben auf darauf ein bestimmtes eine bestimmte Sprache zu unterstützen, ist es bei der Listmaschine maschine eben so, dass die der Prozessor an sich dafür ausgelegt ist Lisp auszuführen. Das heißt, es gibt äh, einen Prozessor. Natürlich gibt es da auch einen Assembler, eine Low-Level äh, eine Low-Level Inkarnation so, dass man da irgendwie äh, man kann da nicht direkt seine Klammern reinschicken in so, ein, so eine Lisp-Maschine, aber das geht nur geht nur sehr ist nur sehr klein diese Schicht die zwischen der Hardware ist und der und dem Lisp und dann ist eben da Lisp und dann kann man irgendwie seine Treiber in Lisp programmieren und seine seine Interrupt Handler in Lisp programmieren und dann kann man äh, sein File System in Lisp programmieren und dann kann man sein Expertensystem in Lisp programmieren das ist alles alles die gleiche die gleiche Sprachumgebung die gleichen die gleiche Semantik der ganzen Umgebung das bleibt alles immer gleich und das fand ich äh, beeindruckend
1: das heißt, diese Listmaschine in diesem Macintosh, das war ähm, sozusagen eine nachgebaute Listmaschine, die als Steckkarte äh, in einem Host-System ausgeführt war.
0: Ja, also es ist so: Es gab in den, äh, also das Lisp ist sowieso ohnehin ein, eine Programmiersprache, die ist äh, in den 50er Jahren am MIT entwickelt worden und der federführende Kopf war John McCarthy und das war damals ähm, war das überhaupt die das, der Beginn des Programmierens. Und äh, es war jetzt erstmal nur die Frage, was kann man überhaupt für Sprachen haben, um mit Computern zu zu, äh, um Pro Computer zu programmieren. Und äh, eine der Sprachen, die aus dieser Zeit hervorgegangen ist, ist eben fortran. Ähm, äh, es gibt recht viele Sprachen, die äh, aus dieser Zeit hervorgegangen sind, die nicht mehr existieren und eine weitere Sprache ist eben Lisp, die auch aus dieser aus dieser ganz frühen Zeit des Programmierens kam und die, also so die die, die Grund, äh, das, das Grundprinzip, dass man mit Listen arbeitet und dass man Lambda-Ausdrücke hat, das sind äh, Sachen, die sind aus dieser aus dieser aus diesem Urschleim kommen, die quasi, diese haben sich auch in, in Lisp in den, in den äh, über 50 Jahren, die es das jetzt gibt, immer weiter mit äh, gezogen. Ähm, so, und am MIT, also in den, in den 80er Jahren war es denn so, in den 70er und 80er Jahren, dass, äh, dass es Minicomputer gab überhaupt gab. Vorher gab es keine Mini-Computer. Vorher waren Computer ähm, immer saalfüllend und immer mit einem riesigen Budget verbunden. Und in den 70er Jahren war es dann so, dass durch die mit eigenem Kraftwerk und Klimaanlage. Ja, ja. Das durch die aufkommende ähm, äh, Small-Medium-Scale-Integration, also so, so TTL-Chips mit 15 Beinen oder mit 16 Beinen, wo dann zwei Flipflops drin waren und äh, oder vier Gatter oder so solche Sachen. Sowas gab es in den in den 70er Jahren dann zu kaufen. Und am MIT haben dann ein paar von den äh, Mitarbeitern dort einen Computer auf Basis von diesen TTL-Chips gebaut, der dazu da war, eben Lisp auszuführen. Mhm. So, Das waren zunächst mal irgendwie Kisten, die waren so groß wie ein, wie ein Aktenschrank, äh, haben ganz viele Boards drin gehabt mit TTLs drauf und vielleicht noch ein paar etwas größer integrierte Chips, aber im Prinzip so eine, so eine ziemlich äh, diskret aufgebaute Sache. Und äh, die, diese, diese Listmaschine, die dann am MIT ähm, gebaut wurde, die wurde dann von zwei Firmen auch kommerziell gebaut, die aus, dem, aus, dem, aus dieser Gruppe von, aus dem künstlichen Intelligenzlabor direkt davor gegangen sind. Eine von diesen Firmen war Symbolics und Symbolics hat, äh, hat dann diese Macintosh-Karte irgendwann als dritte Generation ihrer Listmaschinen äh, gehabt was nichts weiter war als die gleiche, mehr oder weniger in Anführungszeichen, die gleiche Schaltung, die vorher auf vielen Boards im Schrank war, auf ein äh, volles E-Chip runter, runtergebrannt. So. Und
1: vorher gab es das aber so als richtigen Computer. Andreas hat ja auch irgendwann mal so eine richtige äh, Symbolics dann angeschleppt. Das sind noch die mit diesen geilen äh, Real-Programmers-Keyboards. Äh, da gibt es nicht nur irgendwie Alt und äh, Control, sondern da gibt es auch noch Hyper, Meta, Super. Super, also <lacht> ja, also wer schon immer mal äh, Lust auf weitere Modifier auf seiner Tastatur hatte, da war einfach... Da ja, gibt es auch eine Dreieck, und eine,
0: eine Quadrat- und eine Kreistaste.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> also ja, irre. Also ich meine natürlich jetzt irgendwie nichts, was man so im täglichen Gebrauch heute wirklich noch gut zur Anwendung bringen konnte. Aber das drückte natürlich auch so eine gewisse Gedankenprägung aus. Also es waren schon wirklich auch Maschinen von von Leuten, die das einfach... Mit der, mit der Systemprogrammierung auf eine ganz andere Art und Weise verstanden haben. Da war das nicht nur so das Mittel zum Zweck, sondern da ging es wirklich darum, auch eine Architektur zu schaffen, die in sich geschlossen war. Das war so zumindest mein Eindruck. Und es war ja auch bemerkenswert, wenn man sich mal angeschaut hat, was das ja was das alles konnte, das Ding. Ne? Also ich meine, da war so eine, eine grafische Entwicklungsumgebung mit dabei. Korrigier korrigiere mich, ich glaube ein Debugger auch hat ja, alles äh, mit drin, also so alles, was man heutzutage dann so wer so also wertschätzt, dass es jetzt endlich mal funktioniert, das gab es damals alles schon in vollwertig.
0: Naja, ich meine, es ist so, dass die das das MIT äh, auch einen den den Ruf hat, ähm, ähm, Leute hervorzubringen, die ähm, eine gewisse Attitüde haben. So. Und äh, das ist zum einen so eine Borniertheit und Arroganz, die vielleicht nicht unbedingt in jeder Hinsicht fundiert ist. Auf der anderen Seite war das MIT und versteht sich auch immer noch so als als Elite-Schmiede. Äh, und dementsprechend waren die Listmaschinen auch von ihrem die Leute, die die gebaut haben, die haben sich einfach so verstanden, dass sie wirklich die besten Computer bauen. Das gibt einfach nichts was besser ist. So mussten die alle sein. Also wenn man diese wenn man diese Umgebung da sieht, dann ist das alles schon sehr sehr kompromisslos und sehr ich sag mal also Der heilige Gral. Naja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich meine das Handbuch fängt an Welcome to Genera, the best Software Development Environment available. So, das ist so, also der Imperativ ist da schon auch vorhanden, so wir wir, wir, so wir sind das und alle anderen können einpacken. Es ist auch heute noch so, wenn man sich heute generell anguckt, ähm, dass es auch nach heutigen Maßstäben noch sehr fortschrittlich ist, äh, äh, aber es ist natürlich auch so, dass, äh, dass in 20 Jahren Entwicklung die Softwareindustrie nicht nur direkt hervorgebracht hat. Und äh, man jetzt zwar sagen kann, okay, da wo, wo die Listmaschine irgendwie äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war, da sind, ähm, ist Eclipse heute noch nicht, aber das ist echt nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist es eben so, dass das ganz schön staubig ist. Also ich gucke mir das ja auch so ab und zu mal an. Das ist staubig. So. Ah ja. Das Genera. ist also das, das war, war vor 20 Jahren wirklich advanced. Und es wäre schön gewesen, wenn äh, die letzten 20 Jahren da weiter dran entwickelt worden wenn wäre. die Softwareindustrie äh, die Chance bekommen hätte, äh, davon zu profitieren, sozusagen. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so gelaufen, dass äh, dass die äh, Lisp-Maschinentypen-Leute auch immer eine sehr abgehobene Philosophie hatten und nicht unbedingt da so bestrebt waren, jetzt so die breite Masse mit ihrer Technologie zu beglücken, sondern die hatten dann halt Militäraufträge und Forschungsgeschichten und hatten massig Geld und haben sich da Bauchpinseln lassen und nicht für notwendig befunden. Wirklich. Die Priester halt, in der ja. Kathedrale. Genau. Die Kittel. So, so ist es dann eben auch gekommen, dass Symbolics pleite gegangen ist, weil sie sich nicht so sehr auf den Kundenwunsch eingelassen haben. Und interessanterweise, also diese interessanterweise ist diese Geschichte natürlich auch sehr eng verzahnt mit Richard Stallman und dem GNU Projekt, weil Richard Stallman ähm, sehr direkt an der Listmaschine damals mitgearbeitet hat. Der hat das Handbuch geschrieben für die Listmaschine. Und äh, als, als das MIT die Lizenzen an, für, für Symbolics und äh, Machines Incorporated rausgegeben hat, hat äh, Stallman einen Riesenskandal gemacht und das GNU Projekt gegründet. Und das ist also hängt unmittelbar. Ja, Der Skandal wes weswegen gemacht? Weil äh, das MIT die Software. Also die ganze Listmaschinentechnologie an zwei Firmen verkauft hat mhm. und die haben dann das Ganze als proprietäre Technik weiter weitergegeben äh, und das MIT durfte die Quellen dann nicht mehr so ohne Weiteres rausgeben. Es gab zwar immer noch so ein bisschen da so ein bisschen Austausch, aber aber äh, man konnte nicht mehr so ohne Weiteres einfach den so ein so, so ein so ein Listmaschinentape irgendwo hinschicken und so weiter. So. Also aus
1: heutiger Sicht eigentlich ein großer Fehler. Ähm, hätte man es einfach offen gelassen und die Firmen trotzdem äh, ihr Ding machen lassen, hätte es unter Garantie auch funktioniert.
0: Ach, ich meine mit Garantien und so, funktionieren und so weiter äh, wäre ich, okay. wär ich vorsichtig. Also, äh, ja, ja. Das, also sind wir
1: vorsichtig, aber was ich meine ist dieses, es ist abse, also ich denke, es wäre ja abseh, also im Nachhinein könnte man sagen ein Business machen und da irgendwie ein Produkt liefern und Support liefern, das ist so das eine und das wird dadurch, dass jetzt dieser Source-Code verfügbar gewesen wäre, nicht unbedingt gefährdet, weil da brauchst du immer noch die Leute, die das irgendwie auch können und verstehen der anderen Seite hätte man dann irgendwie so Leute wie äh, Stolman äh, unter Umständen immer noch mit im Boot gehabt, was äh, vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Dann hätte er nämlich weiter gute Handbücher geschrieben und nicht und nichts gemacht. Und nicht Unix mal
0: geschrieben. <lacht> ja, das ist wirklich ein Unglück. Ich meine, der, der Richard Stolman, der ist ja, der, der mag ja seine Qualitäten, haben, aber, aber also so, so richtig dass jetzt so die Alternative zur Listmaschine aus dem GNU-Projekt hervorgegangen wäre, also jetzt so von dem ästhetischen Anspruch an ein technisches, äh, eine, ein technisches System, das ist ihm eben, eben nicht gelungen. Also die, die, selbst, selbst wenn die Listmaschine jetzt veraltet ist, äh, ist es eben doch ein Beispiel von, äh, von einer schönen Kathedrale, muss man so sagen.
1: Und das wurde dann gegen den Bazaar eingetauscht.
0: Ja, naja.
1: Ja, naja, gut. Also viele Leute sind glücklich mit dem Bazaar. Ja, von daher äh, kriegt jeder, was er möchte. Aber Lisp, ich meine, ist ja nicht so, dass also ich meine, es hätte ja trotzdem noch eine also was, was heißt überhaupt es hätte noch eine Chance gehabt. Zunächst einmal muss man festhalten, es gibt natürlich Lisp immer noch. Du verwendest es, darauf wollen wir natürlich auf jeden Fall auch noch mal äh, zu sprechen kommen. Trotzdem hat es äh, immer so einen Makel, so ja, also wenn man mit mit programmierern redet über naja, hast du ja schon mal Lisp angeschaut, so dann ist es erstens mal so, dass äh, es gibt nicht viel verbreitetes Wissen. Das ist so mein Eindruck. Also es gibt zumindest viele, viele Glaubensbekenntnisse, was was es denn nun sei oder was es nicht sei, was äh, vielleicht auch äh, zutrifft, aber äh, sehr sehr häufig nicht. Aber es gibt vor allem so Vorbehalte. So. Und natürlich Vorbehalt Nummer eins ist Lisp. Das ist doch das mit den Klammern. Ja. Vielleicht kannst du ja mal kurz erläutern. Was ist denn nun eigentlich die Grundidee äh, bei Lisp? Meine, ein paar Sachen hast du schon fallen lassen. Wir haben das so mit der funktionalen Programmierung äh, gemacht, aber der, der Name Lisp drückt ja was ganz anderes aus. Die Sch Sprache heißt Lisp, weil sie steht für List Processing. Also eigentlich ist es eine Listenverarbeitung vom Titel her.
0: Der, der Also Lisp ist eine Sprache, wo, auch, wo alle Programme als Listen dargestellt werden. Es gibt eine äh, Listennotation, die besteht aus einer Klammer auf und dann kommen irgendwelche Elemente und dann kommt eine Klammer zu. Und mehr oder weniger ist das auch die gesamte Syntax dieser Sprache. Sämtliche ähm, höheren Funktionen sind wiederum dargestellt als Listen. Wenn man in anderen Sprachen ähm, dann eine Syntax hat mit reservierten Wörtern, die die dafür sorgen, dass der Compiler oder der Interpreter sich zurechtfindet, ist es in Lisp eben so, dass sich der Compiler oder Interpreter nur durch die Listen durchhangelt und eben guckt, was steht ähm, am Anfang dieser Liste. Ist das ein Makroaufruf oder eine Funktion oder ein Special Operator? Und ähm, daran entscheidet. Der Vorteil dabei ist, dass die Syntax sehr ähm, äh, homogen ist. Es gibt kein, ähm, nicht die Notwendigkeit, die Syntax zu erweitern, wenn man einen neuen Operator definieren möchte oder eine ein, ein, eine domainspezifische Sprache, was ja häufig, heute so ein, so ein beliebtes Buzzword ist, wo man mhm. dann sagt, okay, ich möchte jetzt eine Sprache, die nur dafür da ist, zu beschreiben, wie ich meinen Mischpult konfiguriere. Dann ist das Erste, was ein C oder ein Basic-Programmierer oder ein Java-Programmierer macht, sich eine Syntax auszudenken für seine Sprache um dann darstellen zu können, was auch immer dann die DSL selber machen wollen würde. In Lisp macht man das gar nicht, weil die Syntax so primitiv ist, dass man sie für jede beliebige DSL auch benutzen kann. Da schreibt man sich einfach ein paar Funktionen, tut die in sein Paket rein, benutzt die Lisp-Syntax und ist fertig damit. Also DSL heißt Domain-Specific Language. Domain-spezifische ja. Sprache. Das ist also eine Sprache, die dafür da ist, einen ganz bestimmten Anwendungszweck zu, zu erfüllen. So, der Vorteil dabei ist, dass wenn man jetzt eine, äh, wenn man jetzt Lisp als DSL verwendet, also Lisp selbst erweitert, um eine DSL zu haben, dann hat man immer noch Lisp. Man kann immer noch, wenn man was Komplizierteres machen will, alle Operatoren von Lisp verwenden. Wenn man eine eigene Sprache entwickelt, dann hat man immer das Problem: Entweder die Sprache kann es halt einfach nicht. Dann muss man einen Aufruf in eine andere Sprache machen und das die Parameter übergeben und wieder zurück und so weiter. Alles schwierig, so schwierig, weil man muss dann wieder mit mehreren Sprachen romantieren oder man muss die Sprache erweitern, was dann manchmal nicht geht, weil man sich nicht genug Gedanken gemacht hat und so weiter. So. Also diese, dieses, äh, diese einfache Syntax ist einer der großen Vorteile von LISP. Und der zweite Vorteil von dieser einfachen Syntax ist, dass man auch Daten in Listen sehr gut darstellen kann. Wenn wir also zum Beispiel in Lisp XML verarbeiten, dann machen wir nichts weiter als das XML, was man normalerweise mit vielen spitzen Klammern und vorne Worten Wort und hinten schließ schließendes Tag und so weiter, ähm, dass wir das einfach in Listen reinschreiben, Listen reinschreiben die verschachtelt sind, die ganz genau die gleiche Struktur haben wie ein XML-File, und dann können wir mit Lisp auf den Listen, die man in Lisp ja gut verwenden, verarbeiten kann, auf dem XML-File rumhantieren. Das ist also eine Sache, die sehr locker flockig von der Hand geht und wo es, wo es auch nicht jetzt riesige Libraries braucht oder oder irrsinnig viel Infrastrukturcode, sondern es funktioniert eben einfach so ganz direkt. Und dieser, die, die diese, die Syntax, die fehlende Syntax von Lisp ist für mein, für meine Begriffe der ähm, der größte Vorteil von Lisp an sich weil das auch die ähm, das Editieren leichter macht es ist für einen Editor der jetzt einigermaßen mächtig ist äh, kein Problem die Klammern zu zählen und dann einen Ausdruck zu, zu aus aus einem aus einem Lisp Programm rauszuziehen man geht an Anfang von dem Ausdruck der fängt nämlich mit einer Klammer an und dann sagt man dem Editor, komm, hol mir mal den ganzen Ausdruck raus. Und dann zählt er die Klammern raus und holt den ganzen Ausdruck daraus. Dann hat man den entweder kopiert oder gelöscht oder woanders hingeschoben. Das sind alles Sachen, die, wenn man mit, mit einer Premiersprache, die mehr Syntax hat, arbeitet, viel schwieriger sind. So, weil, bei C++, da muss man dann schön
1: irgendwie sorgfältig mit, dem, mit der Maus äh, die Selektion bis zum Semikolon äh, ziehen. So, weil man genau. Da, okay,
0: Ja, also so das das und dadurch dass es halt das Lisp auch ein auch eine funktionale Programmiersprache ist kann man halt diese Listen auch an einer beliebigen Stelle immer wieder hinschreiben und man kann wenn man wenn man so eine if then Abfrage machen will die in C zum Beispiel ein Statement sind oder in 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 Java auch dann kann man das in Lisp an jeder beliebigen Stelle hinschreiben auch auch zum Beispiel innerhalb einer einer Argumentliste für eine Funktion und das ist eine Sache, die ist, äh, die, die macht den Code auch leichter lesbar, weil man nicht für jeden Blödsinn einen extra Namen erfinden muss, bloß weil man da so, eine, so ein Conditional will. Oder man nimmt dann diese komische Fragezeichen-Doppelpunkt-Notation. Das, äh, das ist alles irgendwie... Das ist so eine, so eine typische Krücke, ne? Ja. C, wo man irgendwie einfach die
1: Schwäche der Syntax versucht zu kompensieren nach dem Motto, naja, da brauchen wir aber schon manchmal ein if then weil sonst wird es ein bisschen zu schlimm. Und dann macht man sich für genau diesen einen Fall Ausnahme und dann wird es halt auch wieder schwierig.
0: Ja, und, und vor allem ist es dann weniger homogen und weniger leicht zu verarbeiten. Ich meine, man kann natürlich intelligente Comp äh, äh, Editoren schreiben, die, äh, die auch die, die Sprache durchparsen und dann in der Lage sind äh, äh, auf, auf Sprachebene auch zu operieren beim Editieren. Das ist alles möglich. Aber ähm, Tatsache ist, dass äh, dass das einfach viel, viel schwieriger ist in anderen Sprachen, die Syntax haben, als in Lisp, wo es eben eine triviale Sache ist. Also das Interessante ist, viele Leute beklagen
1: bei Lisp eine komplizierte Syntax und du sagst, das ist ja genau nicht der Fall. Sondern die Syntax ist ganz im Gegenteil. Einfach, weil sie einem ganz klaren Konzept folgt, nämlich eben die Notation mit Klammern und, und Listen. Wenn sie jetzt so einfach ist, vielleicht kann man ja einfach mal so das, das Hello World äh, runterbeten, wie läuft's denn jetzt mit den Klammern? Also was was, was schreibt man denn jetzt eigentlich hin, um irgendwie äh, Print Hallo äh, zu machen? Klammer
0: auf, Print, ein Leerzeichen, ein Anführungszeichen, Hallo, noch ein Anführungszeichen und eine Klammer zu. So, Also der Parser sieht eine Klammer auf, das fängt eine Liste an. Dann sieht der Parser ein Symbol, Print nämlich. Ein Symbol ist einfach ein Symbol. Ähm, jetzt guckt er in seinem... In, Moment, was macht denn der Parser jetzt eigentlich? Siehst du, da bin ich wieder überfragt. Ähm, nee, der, der Reader Der Reader liest jetzt erstmal die Liste ein. So, also mhm. er liest die Klammer auf, er liest das Symbol, er liest den literalen String Hallo, der durch zwei Anführungszeichen gekennzeichnet ist und die, den Klammer zu. So, jetzt hat er eine Liste im Speicher. Wobei so
1: ein String wahrscheinlich letzten Endes auch intern dann äh, eine Liste von Zeichen ist? Nein, nicht? Das ist zu langsam.
0: Okay. Also da ist das war natürlich am Anfang alles so und äh, ich frag nur, muss. Nee, nee, aus Effizienzgründen sind natürlich die die ganzen Daten, Datentypen, die man so heute hat, so Arrays und Strings und Hashtables und so, die natürlich nicht in Listen implementiert, sonst wäre das viel zu langsam. Ähm, so, und dann äh, guckt der, der, äh, der Evaluierer nach, was steht da am, am Anfang der Liste? Da steht Print. Und dann guckt der Evaluierer nach, gibt es eine Funktion, die Print heißt? Ja, es gibt eine Funktion, die Print heißt. Dann ruft er die Funktion print auf mit apply und das Argument für diese Funktion ist der String hallo. So funktioniert der Evaluierer im Groben. Und das ist eine sehr, also ist es so, dass in den Lisp-Textbüchern, in den älteren, in den neueren nicht mehr unbedingt, aber in den älteren wird immer erklärt, wie läuft denn das eigentlich mit Lisp, was, was passiert da genau. Und da kriegt man dann halt runter, erzählt, okay, der Evaluierer nimmt die Liste und guckt, was steht vorne drin und dann wird die Argumentliste auseinandergenommen. Das sind alles Sachen, die sind bis ins kleinste Detail und mehrfach durchformuliert und die kann man jederzeit nachlesen. Das ist für mich auch eine Sache, die ich für sehr äh, wichtig halte. Es gibt da sowas wie eine, wie eine intellektuelle Transparenz. Es gibt viele Bücher, die die darüber geschrieben wurden. Es gibt gute und schlechte Bücher, ähm, aber aber so das Wissen, was dahinter steht, das, das ist zugänglich. So, mhm. es ist auch nicht nur eine Implementation verfügbar, sondern Dutzende. Es gibt Dialekte. Ähm, das ist also eine ganze, ganze Familie von, von, von Sprachen. Und das finde ich auch, äh, ist eine Sache, die mich, ähm, die mich dafür für diese Sprache einnimmt, muss man sozusagen.
1: Hm. Wie ist denn das mit der Performance? Also, das ist ja auch immer so ein ähm, verbreitetes Vorurteil. Dass äh, Sprachen, die jetzt äh, sehr high level sind und funktional, und du hast ja auch schon erwähnt, es gibt äh, dynamische Typisierung, also es gibt ja nicht so etwas wie eine int-Variable, sondern also, wie macht man das
0: mit den Variablen? Naja, normalerweise deklariert man seine Variablen nicht. Und normalerweise schreibt man sein Programm erstmal so runter, wie man es schnell runterschreiben möchte. Und ähm, äh, wie in allen anderen Sprachen ist es auch in List notwendig, dass man sich darüber im Klaren ist, was was äh, die Konstrukte kosten, die man verwendet. Also wenn man zum Beispiel äh, die Funktion Length aufruft und die Liste ist lang, dann dauert das lange, weil die gesamte Liste durchgegangen werden muss, bis äh, klar ist, wie lang sie ist. Und äh, das sind so also solche Art von Operatoren, die unter Umständen viele äh, viel Laufzeit beanspruchen, gibt es natürlich einige in Lisp. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist, wenn man jetzt äh, das Problem hat, dass es zu langsam ist, dann kann man zumindest in Common Lisp auch Typen deklarieren. Dann kann man also sagen, okay, diese Variable ist eine Integer-Variable, diese Variable ist ein String und dann kann man alle Safety-Sachen äh, äh, ausschalten, sodass der Compiler zur Laufzeit nicht mehr, äh, das Laufzeitsystem zur Laufzeit nicht mehr prüft, ob die Variable auch tatsächlich diesen Typ hat. Und dann sind Lisp-Programme, Common Lisp-Programme äh, potenziell genauso schnell wie C-Programme. Und das ist auch also mehrfach belegt. Da gibt es ausreichend äh, Literatur, um das nachzugucken, dass äh, das Performance an sich jetzt erstmal nicht das Problem für Common Lisp ist. Aber Common Lisp ist eben das Lisp, was ähm, was in dieser Hinsicht am weitesten ausgereift ist, weil es äh, weil es eben als äh, High-Performance-Programmiersprache sehr viel Pflege äh, bekommen hat und in den in den 80er und 90er Jahren eben auch stark vom amerikanischen Verteidigungsministerium unterstützt wurde, weil die große Systeme in Lisp hatten und äh, da ist einfach sehr viel Geld in, in die Spezifikation geflossen und in, in alles reingeflossen, was äh, dazu geeignet ist, diese Sprache auch als äh, High-Performance-Programmiersprache geeignet zu machen.
1: Bevor wir vielleicht noch auf so ein paar ähm, Sprachdetails nochmal äh, eingießen, die hier und da schon jetzt angeklungen sind, vielleicht nochmal kurz äh, auch so äh, historisch nochmal der Blick, also Lisp wurde in den 50er Jahren entwickelt, also da wurde sozusagen die Idee geboren, da gab es irgendwie diese erste Implementierung, seitdem ist ja eine Menge passiert und das hast ja schon mehrfach erwähnt, es gibt halt viele, Implementierung. Was sind denn so die, 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 die wesentlichen Meilensteine und was sind so die Systeme, in denen eigentlich auch tatsächlich entwickelt wird? Du hast schon eben erwähnt etwas wie, wie Common Lisp. also wie, wie hängt das zusammen, was ist dabei standardisiert und wo äh, sind die Lisps unterschiedlich?
0: Also ähm, ich muss gestehen, ich bin für, äh, über die Zeit zwischen 1960 und 1990 nur grob im Bilde. Ähm, es gab äh, äh, in dieser Zeit immer wieder irgendwelche Mainframe-Implementationen von Lisp, weil damals gab es nur Mainframes und dann hat man halt irgendwie auf irgendeinem Mainframe auch mal wieder ein Lisp geschrieben. Ähm, und mit dem mit der, mit der dem KI-Boom, künstliche Intelligenz-Boom in den 80er Jahren, äh, ist es dann dazu gekommen, dass Lisp mehr Aufmerksamkeit bekommen hat für die Entwicklung von sogenannten intelligenten Anwendungen. Das Ganze ist äh, dann auch so ein bisschen kulminiert in, in, äh, in dem Star Wars-Programm von Ronald Reagan damals aufgelegt, wo äh, es eben, wo aus dieser KI-Szene äh, wundersame Versprechungen gemacht werden können, was man für tolle automatische Raketenabwehrsysteme im Weltraum deployen könnte. Und das war natürlich alles gespiesen aus äh, aus der Entwicklung von Expertensystemen, die in Lisp unter anderem eben auch damals gemacht wurden. Das war einfach die Mainstream-AI-Programmiersprache. Und in den äh, in den achtziger Jahren wurde das dann wurde wurde Lisp dann äh, wurden die verbreitetsten Lisp-Dialekte, die fast alle Mainframe-Dialekte waren, äh, zu Common Lisp zusammengeführt. Da wurde eine Standardisierungs, äh, ähm, ein Standardisierungsbemühung ins Leben gerufen, die äh, hauptsächlich eben auch von dem amerikanischen Verteidigungsministerium äh, finanziert war, äh, wo es darum geht, die verschiedenen Lisp-Dialekte zu, äh, zu einem Standard-Lisp zusammenzufassen und das Resultat davon ist Common Lisp. Aber wenn die Syntax so einfach ist,
1: wo was können denn da die Dialekte dann noch, äh, also wo unterscheiden die sich denn? Naja, Nutzen die dann nicht runde klammern, sondern geschweift.
0: die ist, äh, aus der gleichen Zeit kommt Scheme und äh, Scheme und Common Lisp eignen sich auch ganz gut, um da mal so einen Vergleich anzustellen, was zwei verschiedene Lispe für unterschiedliche ähm, äh, Eigenschaften haben können. Scheme ist ein, ein minimalistisches Lisp, was auch vom MIT, also am MIT entwickelt wurde, auch aus der gleichen Szenerie, sage ich mal. Ähm, und äh, Scheme unterscheidet sich von Common Lisp dadurch, dass die Spezifikation sehr viel kleiner ist. Also die, weiß ich nicht, was die erste war, ob die jetzt 60 Seiten oder 80 Seiten hatte. Common Lisp ist ein Vielfaches davon in der in der Spezifikation, also etwa 1000 bis 1500 Seiten so, wenn man wenn man das äh, auf auf Papier ausdruckt. Ähm und Scheme, äh, also Scheme ist auch ein Lisp, hat also auch Klammern, aber zum Beispiel hat Scheme nur einen Namespace für Variablen und Funktionen. Das heißt, wenn ich eine Funktion definiere die bla heißt, dann kann ich nicht eine Variable definieren, die auch bla heißt, sondern es ist das Gleiche, was im Prinzip auch konsequent ist. Sodass man in Scheme eine Variable bla zu einer, einer Funktion zuweisen kann. Ich erzeuge eine Funktion, weise die Variable bla zu und dann schreibe ich Klammer auf, bla und irgendwelche Argumente und rufe damit die Funktion auf. Also die Variablen und die Funktionen haben den gleichen Namespace. Mhm. das ist Lisp 1, so heißt das im Common Lisp gibt es zwei äh, Namespaces, nämlich den Variablen Namespace und den Funktionsnamespace, so dass man nicht eine Variable anlegen kann eine Funktion zuweisen kann und Klammer auf und diese Variable hinschreiben kann, das geht da nicht so, das ist also schon ein deutlicher Unterschied, da kommen auch andere Programme bei raus mhm. ähm, Scheme hat ein, äh, also präferiert einen, äh, endrekursiven, einen endrekursiven Programmierstil in Scheme gibt es keine äh, äh, iterativen Konstrukte. Inzwischen gibt es die natürlich auch und man kann die auch nachbilden, aber grundsätzlich ist Scheme eine Sprache, wo alles, was man normalerweise mit einer Schleife realisieren würde, mit einem äh, Funktionsaufruf macht. Mit einem Rekursiven normalerweise. Also und nicht so vor äh, i gleich 1 zu 1000, sondern Genau. Nicht vor i gleich 1 zu 1000, sondern Man zählt die 1000 runter und ruft sich so oft immer wieder selber auf. Ganz genau. Und Scheme spezifiziert damit das überhaupt funktioniert, ausdrücklich, dass ein endrekursiver Aufruf äh, nicht auf den Stack gepackt wird. Das heißt, wenn ich also eine Funktion am Ende nochmal sich selbst aufrufen lasse und nichts weiter mache als diesen Aufruf, hinterher also der Wert, der zurückgeliefert wird aus der Funktion, nicht mehr verwendet wird, dann ist das so viel wie ein Go-To, wie ein Sprung. Mhm. Kostet also nichts auf dem Stapel und so kann man dann, wenn man das als äh, als gegeben hinnehmen kann, kann man vollständig ohne irgendwelche iterativen Konstrukte auskommen. Mhm. Ähm, in Common List gibt, ein, ein, äh, ein, gibt es verschiedene primitive äh, äh, Iterationsmechanismen wie do äh, do times, mit dem man irgendwie von eins bis von null bis n zählen kann oder oder du ist ein allgemeiner Iterationsmechanismus und da gibt' es ein riesiges iterationsmakro das heißt loop und da kann man dann so sowas schreiben wie loop for i e from 1 to 25 with foo gleich bar step, gleich. step Fasel. also ganz verbos und sieht dann aus wie fort ein Iterations OS ein Iterations OS ein ein, -OS, ein, ein <lacht> grausam großes Makro was also äh, also ich hasse ich hasse loops aber das ist eine Sache die ist äh, die ist äh, ja die ist jetzt vielleicht doch für der Zufall Insider Schema, das ist sehr ja, Insider Also äh, äh, ähm, wo, äh, Scheme ist ein Dialekt, der auf Minimalismus ähm, äh, ausgelegt ist und Common Lisp ist äh, ein, eine Multiparadigmen Programmiersprache, die äh, entwickelt wurde äh, im Hinblick darauf, dass möglichst viel existierender Lisp Source in Common Lisp zum Laufen zu kriegen sein soll. Hat Scheme nicht auch schon ähm, diesen Multiple Dispatch?
1: Dass man so fun also mehrere Funktionen gleichen Namens haben kann und welche dann irgendwie ausgeführt wird, das
0: bestimmen die Parameter? Äh, Common Lisp hat das. Bei Scheme bin ich mir nicht so sicher. Okay. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ähm, ich muss gestehen, dass ich äh, von Scheme fast gar keine Ahnung habe. Und die Scheme-Gemeinde und die Common Lisp-Gemeinde haben nicht sehr viel Überlappung. Okay. Das heißt, die sind auch nach wie vor getrennt und wurden irgendwie dann
1: nicht wieder vereint, nach der Geburt getrennt sozusagen. Nein. Ähm. Jetzt hast du aber gesagt, die ganzen Dialekte wurden vereinbar also alles außer Scheme sozusagen, was sich so entwickelt hat, wurde dann in Common Lisp zusammengefasst. Das heißt, alle Lisp-Systeme, die man heute
0: verwendet, implementieren Common Lisp, kann man das so sagen? Nö, es gibt, äh, gibt verschiedene Lisp-Dialekte, aber es gibt äh, mehrere Common Lisp-Implementationen. Und wenn man heute in Lisp programmieren möchte und wirklich jetzt so den Wunsch hat, ich möchte... Lisp machen und nicht den Wunsch hat, ich brauche eine Skriptsprache für meine Cut-Anwendung oder so, mhm. ähm, dann ist Common Lisp der, die Universalprogrammiersprache, mit der man das machen sollte. Und das ist auch das, was du verwendest. Das ist auch das, was ich verwende, ja. Ähm, mit äh,
1: Common Lisp gibt es auch noch einen anderen Begriff, der immer wieder erwähnt wird.
0: CLOS, das Common Lisp Object System. Mhm. Was ist das? Ähm, das Common lisp System ist das Objektsystem von Lisp. Ursprünglich, also Lisp ist eine ähm, Multiparadigmen-Sprache. Das heißt, ähm, Lisp ist relativ leicht zu erweitern im Hinblick auf neue Programmierideen. Und als in den 80er Jahren äh, objektorientierte Programmierung populär wurde, wurden in Lisp verschiedene Objektsysteme programmiert. Also es haben Leute sich hingesetzt und sich überlegt, wie kann man denn in Lisp auch objektorientiert programmieren, weil es scheint ja eine gute Idee zu sein. so. Und CLOS, das Common Lisp Object System, ist quasi die Kulmination der Lisp Objektsysteme, die Mutter aller Objektsysteme. Ich, ich bräuchte ja eigentlich im Podcast so eine Taste, wo dann immer so Chöre äh, kommen <lacht> im richtigen Moment. Ne? Das muss ich echt nochmal. So. <lacht> okay. Also bei, bei Kloss ist es auch tatsächlich so, da muss ich jetzt, äh, da muss ich jetzt äh, die Geschichte zu erzählen. Ähm, als ich äh, ich habe in den An Anfang nee Ende der 80er Jahre habe ich mir ein Buch gekauft von Grady Butch. Grady Booch ist äh, ein einer der Päpste der objektorientierten Programmierung. Mhm. Grady Butsch hat ein Buch geschrieben Objektorientiert Object Oriented Design and Analysis with Applications. Das war also ein Buch, was sich damit be befasst, wie man objektorientierte Systeme bauen kann. OOD, ich kann mich noch erinnern, das war so ja, das Object, Mantra. Ja, das war das Mantra. Da waren, da, da haben alle von geredet und Hast du schon den Buch gelesen? Hast du schon den Butch gelesen und, so. und ja. Wölkchennotation und so weiter. Aber <lacht> im, im, der, dieses Buch, ähm, das äh, hatte die Eig oder war so aufgebaut, dass da mehrere Beispielanwendungen durchgesprochen wurden und jede Beispielanwendung wurde in einer anderen Sprache durch durchgenommen. So es ging also gab ein Beispiel in Smalltalk und ein Beispiel in C++. Ähm, es gab noch zwei andere und es gab ein Beispiel in Kloss. C vielleicht? C++. Ne. Warte mal, hat der C-Beispiel, Smalltalk, C. Java gab es noch nicht. Nee, was? Java gab es noch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Es, es waren halt irgendwie ein paar. Ein paar. So. Ähm, und äh, jede, also ich habe es gelesen und in jeder in jeder jedem Kapitel hat man irgendwie so äh, ge gezeigt, was was man mit diesem Objektsystem alles machen kann. So mit Smalltalk konnte man dieses machen und da gab es dann schöne schöne Sets und Bags und und tolle Datenstrukturen, die man benutzen konnte. Und äh, in C++ gab es dieses und und äh, in C, ich glaube es war in C, also jedes, jede, jede Sprache hatte so ihre Spezialität und in Klos ging plötzlich alles. Da konnte Also so das Beispiel, das war so, naja, also in Klos kann man das alles machen und da kann man so und so ja, und so. es ging ja in
1: allen Sprachen alles. Also meine, für die nee. Beispiele gab es immer, gab es ja in jeder Programmiersprache eine
0: Implementierung, oder nicht? Nee, der, der Punkt war der, äh, dass, dass jede, jede, jedes Objektsystem hatte so seinen speziellen Style, wie man es machen konnte und hier gab es Mehrfachvererbung, da gab es keine Mehrfachvererbung und so weiter und in Kloss ging alles, da gibt es Mehrfachvererbung, da gibt es Multiple Dispatch, da gibt es Before, Around und After Methoden. Ähm, ja, Reicht eigentlich schon. Also sozusagen der vollständige Werkzeugkasten, man kann aus dem Vollen schöpfen. Genau, man kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen und ähm, also verglichen mit C++ ist äh, ist klos wirklich äh, drei Stufen weiter. Damals habe ich es halt gelesen und es war so, dass äh, schon, das, es gab schon keinen C++ Compiler und ein klos System war für mich vollständig außerhalb jeglicher vorstellbarer Reichweite. Ich war also der kleine Hans und saß da und habe gelesen, ah, die großen Jungs, die machen das also so. <lacht> ich werde werd jetzt weiter auf die Suche nach einem vernünftig funktionierenden C++ Compiler begeben irgendwann, ich vielleicht auch. Äh, das gelobte Land. Ja, das gelobte Land. Wo Milch und Honig
1: fließen und irgendwie. Also ähm, Man hat das Common Lisp Object System.
0: Das Common Lisp Object System hat, hat mehrere, mehrere interessante Eigenschaften. Eins davon, was ich jetzt mal kurz zum Best geben kann, ist die Trennung von generischen Funktionen und der Klassenhierarchie. In allen anderen Programmiersprachen, in allen anderen objektorientierten Programmiersprachen, die populär sind, ist es so, äh, dass man eine eine Methode, also einen Aufruf an eine Klasse dranhängt, an eine Instanz einer Klasse. Das heißt, ich habe eine Instanz einer Klasse und dann. Äh, es gibt sicherlich auch andere Sprachen, aber bei den meisten so. Ist es so? Also Java, C++, Python, ja, genau. eigentlich fast so, alle. Da habe ich ein Objekt und dann kann ich dem Objekt sagen: Mach mal. Der Staubsauger schaltet sich selber genau, ein. Genau, der Staubsauger schaltet sich selber ein. So. In Kloss ist es so, dass, ähm, dass die Funktionen von den Klassen getrennt sind. Das heißt, ich kann ähm, äh, zu jeder Funktion sagen, auf welche Art von Objekt sie anwendbar sind, und ich kann es auch auf mehrere Objekte spezialisieren. Was natürlich jetzt schwierig zu erklären ist, wenn es nur verbal gehen soll. Aber ich habe
1: da ja mal mein Sexbeispiel mit, mit dem Multiple Dispatch meinst du jetzt? Ja,
0: bring mal das, bring mal das Sexbeispiel bitte. Kennst du da, oder? Nein, bring's mal.
1: Naja, ich meine, stell dir vor, es gibt halt eine Funktion, die heißt Make Sex, und naja, und als Parameter hast du halt Mann und Frau.
0: Ah, okay, ja. sehr so. vernünftig. Mhm. ja,
1: und äh, das, ich nehme halt immer das Beispiel, weil da wird einem, einfach jedem immer sofort klar, dass es einfach nicht so einfach ist, eine Entscheidung darüber zu fallen, ob man nun diese Funktion Make Sex in die Klasse Mann oder in die Klasse Frau äh, reintut. Ja. kommt natürlich gleich der erfahrene Java-Programmierer und sagt, naja, aber wir haben ja Vererbung und das tue ich dann einfach in Human und Mann und Frau sind ja irgendwie Unterklassen von Human, so... Aber dann äh, willst du halt auch mal mit dem Vorwerkstaubsauger äh, Sex machen oder mit dem Hund. so. Ich meine, es gibt da ja irgendwie alle möglichen Sachen. Nicht, dass ich das jetzt äh, selber äh, unbedingt alles ausprobieren wollte, aber man ist ja als Programmierer, man modelliert ja die Welt und die Welt ist, wie wir wissen, äh, sehr vielfältig. So. Und das ist ja genau das, was ein Multiples Patch an der Stelle abnimmt. Also man tut halt die Funktion eben weder bei Mann noch bei Frau rein, sondern man sagt halt... Es gibt irgendwie die Funktionalität Make Sex und es gibt verschiedene Fälle, die müssen auseinandergehalten werden. Und ein Fall ist halt, Mann trifft auf Frau und äh, anderer ist, Mann trifft auf Mann und so weiter. Und dann eben Vorwerkstaubserger und ja, der ganze andere äh, Mumpitz. Das ist genau. ja das, was du meinst. Ne? Genau. Die generische Funktion ist sozusagen die Ankündigung, es gibt hier, äh, es wird Sex gemacht generell so. Und dann kommen die ganzen Implementierungen mit, wie dann das halt so geht. Und das Schöne ist, man kann ja auch nachträglich das dann so hinzuwerfen, ja. genau man kann, das haben wir auch äh, muss man noch mal dazu sagen im dölen äh, podcast mit Andreas also Dölen ist ja auch eine eine Sprache die äh, schwer aus diesem Object also Kloss, äh, Object System äh, sich herausgezogen hat bloß eben eine andere Syntax äh, dabei noch äh, postuliert aber im Wesentlichen ist das ja dieselbe Denke
0: aber das ist halt auch alles in Kloss mit drin genau und äh, dann hat Kloss eben noch äh, das Tolle Feature des Meta-Object-Protokolls, wo man sich also direkt in die Implementation der Objekte selbst reinhängen kann. Und das ist vielleicht verbal äh, noch schwieriger zu erklären, außer dass man vielleicht sagen könnte, ja, äh, wenn ich jetzt eine Klasse habe und ähm, ich möchte gerne die Werte, die in dieser Klasse drinstehen, nicht im Speicher liegen haben, sondern aus einer Datenbank ziehen dann hm. würde das in jeder beliebigen anderen Programmiersprache erfordern, dass ich irgendeinen Preprozessor baue oder dass ich ähm, dass ich eine andere Syntax verwende, um die Klasse zu definieren oder was auch immer. In Klaus ist das nicht so. Wenn ich das Metaobjektprotokoll verwende, dann kann ich sagen, dass mein meine Klasse eine andere <lacht> Metaklasse hat. Und diese Metaklasse implementiert dann den Zugriff auf eine einen einen Slot nennen wir das, aber wie nennt man es in in anderen Sprachen Set noch Getter Getter zum ja, Beispiel oder so, solche Sachen. Öff. Das, Member, Member, genau, Member Variablen. Variablen. Also, der, die, die Implementation der Member Variablen selbst, wie eine Member Variable gefunden wird, ist in Klos eine Sache, die ist möglich, ohne dass man Klos erweitern, aufhacken, was auch immer muss. Man muss nur einfach mit dem MetaObject-Protokoll sich eine neue Metaklasse definieren, die diesen Zugriff auf die Datenbank dann realisiert. So kann man sich so persistente äh, Objekte bauen oder auch so Netzwerkobjekte, die einfach Genau. Also zum Beispiel so diese, die, diese, die, was man jetzt in Java mit Hibernate äh, macht, wo man jetzt dann mit mit irgendwelchen Class Annotations rumfummeln muss und äh, wo sie die Syntax extra er, äh, erweitern muss, mussten und so weiter. Solche Sachen sind in in Closs sehr einfach zu realisieren. Es gibt sehr sehr viele, also in Anführungszeichen, es gibt mehrere. Datenbank-Layer, die genau das machen, dass sie eine neue Metaklasse definieren und dann äh, die Slots in, persistent in irgendeiner Datenbank ablegen. So, solche Sachen sind in klos alle möglich, ohne großes Rumgehecke und auch einigermaßen portabel. Ich sage einigermaßen, weil das meta protokoll nicht im Common-List-Standard äh, festgeschrieben ist, sondern äh, es da einen quasi de facto Standard gibt, der sich über ein Buch definiert. Benutzt man das wirklich häufiger? Also
1: es kommt mir jetzt schon eher äh, wie so ein Sprachenkonzept vor, was man jetzt zwar dann eben manchmal auch braucht, aber jetzt nicht unbedingt so im täglichen äh, Leben zum Einsatz kommt. Oder ist es so etwas, wenn man so wirklich mal ein komplexes System hat mit neuen Herausforderungen, wo man eben so eine, eine Grundfunktionalität braucht, dass man sie darüber dann genau. implementiert.
0: Also der, 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 der äh, Trick dabei ist eben, dass man... Ähm, dass man Kloss nicht verlassen muss und dass man nicht ein neues Objektsystem schreiben muss, sondern dass man das existierende System äh, an den richtigen Stellen einfach ver erweitern kann über definierte Schnittstellen. Und das ist eine Sache, die ist, äh, die, die also ich meine gut, ich bin jetzt irgendwie äh, 20 Jahre Hacker und äh, vielleicht nicht nicht mehr der, der der ganz normale Anwender, aber ich habe eben auch äh, mir so ein Persistenzsystem geschrieben, wo wir da genau das machen. Und das ist eine Sache, mhm. die ist einfach nicht schwierig. So also klar, das ist natürlich irgendwie komplex, weil es dann irgendwie eine man muss schon wissen, was man tut. Es ist abstrakt so, aber es ist eben nichts, was jetzt wo man dann plötzlich wieder was anderes machen muss. Man kann das alles in Lisp machen, die Protokolle sind alle in Lisp definiert, das ist also findet alles in derselben Umgebung statt. Was ähm ich wollte zwar jetzt nicht so, so sehr
1: jetzt noch auf, auf der Syntax rumreiten, aber weil du es auch eingehend ähm, schon mal kurz erwähnt hast, weil es etwas ist, was immer wieder hochgebracht wird, wenn man über Lisp redet, sollte man es auch erwähnen. Das ist äh, die Sache mit dem Lambda und die Sache mit den Closures. Das hängt ja auch ursächlich so mit der mit der Ursprache zusammen. Vielleicht kannst du das nochmal, was ist das
0: Lambda? <lacht> Also das Problem ist, dass ich dazu echt zu sehr Praktiker bin, um es wirklich gut zu, äh, zu zu beschreiben. Weil eigentlich ist das eine komplizierte Sache. Ja, also so. also ein, Lam dieses Lambda ein Lambda ist eine eine anonyme Funktion. Und im Gegensatz zu einer äh, zu zu Funktionen, die man so kennt, so wo man dann schreibt irgendwie, pf, weiß nicht, wie schreibt man es in C? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Int foo Klammer auf Klammer zu ähm, da hat's hat's ja eine hat Eine Lambda-Funktion hat keinen Namen und äh, sie ist nur dann sinnvoll, wenn man entweder eine, eine Higher-Order-Funktion aufruft, also eine Funktion, die eine Funktion als Argument erwartet, dann kann man so eine anonyme Funktion auch übergeben. Oder wenn man sie eben einer Variable zuweist. Das heißt, da, wo man irgendwo einen Funktionsaufruf hat, und Parameter übergibt, dann kann
1: ein Parameter auch eine solche Funktion sein. Man schreibt Richtig. die dann einfach an der Stelle einfach so hin.
0: Ganz genau. Also zum Beispiel gibt es Sortieren. die Sortierfunktion. Genau. Da wollte ich gerade sagen, es gibt also die Sortierfunktion, die heißt Sort in Common Lisp. Die erwartet zwei Argumente. Sie hat auch noch mehr, aber zwei Argumente sind notwendig. Nämlich einmal eine Sequenz und äh, zum anderen eine Funktion.
1: Also Sequenz die, die Liste, die man sortieren möchte, und das, dann das, und die womit Funktion, man sortiert.
0: Genau. Und die Funktion ist ein äh, die ist, äh, ist die Vergleichsfunktion und sort ruft dann äh, die übergebene Funktion immer mit zwei äh, Elementen aus der Liste auf, bis die Liste sortiert ist. Wie das intern funktioniert, ist nicht spezifiziert. Aber hinterher ist das ist die Liste sortiert in Bezug auf die Ordnunggebende Funktion. Es gibt auch noch andere Higher-Order-Funktionen, die nützlich sind, wie zum Beispiel map, mit dem man eine Funktion auf alle Elemente einer Liste anwenden kann, oder ähm, every, mit dem man feststellen kann, ob eine Funktion, eine Prädikatfunktion, für alle Argumente, für alle Elemente der Liste gilt, oder sum, mit dem man feststellen kann, ob eine eine Prädikatfunktion für einige Elemente gilt. Und diese Higher Order das ist cool. Ja, das, das ist einfach so,
1: das finde ich so total lecker.
0: <lacht> Weil das, das liest sich dann auch einfach im Source Code so geil. Ja, das ist das ist dann Poesie. Das kann man richtig singen. Ja, das kann man richtig singen, aber teilweise kann man schwer lesen. Ich meine, es ist auch leicht, in, in Lisp sich dann so treiben zu lassen und so lange an der Funktion rumzukloppen, bis sie nur noch aus some, some map every compose <lacht> 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 steht.
1: daraus. Habe ich, äh, bei Dölen, was ja dem sehr verwandt ist, hatte ich dann mal immer dieses schöne irgendwie every Fragezeichen du Punkt Tassen irgendwie Syntaxkonstrukt als Beispiel. <lacht> Hast du noch alle Tassen? <lacht> Nein, ja. wie auch immer. Wir kommen drauf, aber diese Geschichte, das hängt dann auch mit, das war das andere, was du noch erwähnt hast, sind
0: Closures. Closures sind, ähm, sind Variablen, die ähm, innerhalb eines bestimmten lexikalischen Kontexts äh, sichtbar sind. Und wenn ich jetzt also eine anonyme Funktion habe und eine Variable, die in dem lexikalischen Kontext, wo diese Funktion definiert ist, sichtbar ist, dann kann ich auf diese Funktion, auf diese Variable auch außerhalb ähm, außerhalb des lexikalisch sichtbaren Kontext zugreifen. So, Das heißt, ich habe eine Funktion und die liefert mir
1: irgendetwas, äh, die liefert mir eine Funktion zurück.
0: Ja, nee, momentan, nee, nee, wenn ich also einen äh, wie kann man das gut erklären. Also äh, eine Variable, die ich geclosed habe, ist in einer Funktion in der Closure sichtbar. Und wenn ich diese Funktion dann an eine, eine andere, eine, eine andere Higher-Order-Funktion übergebe, dann kann sie weiter auf die nur lexikalisch sichtbare Variable zugreifen.
1: Jetzt müssen wir uns ein Beispiel ausdenken. Ja. Also ich habe da irgendwie so eine Funktion, was weiß ich, was, erfinden wir mal was. Irgendwie, gib mir meine aktuelle Geo-Koordinate oder so etwas. Mhm. So, und da wird dann irgendwie so eine Variable. Äh, da wird da so eine Funktion zurückgegeben, die ich später dann
0: benutzen kann, irgendwie, die mir dann sozusagen immer die Position liefert. Glücklicherweise beschäftigen wir uns ja. ja, das ist echt schwierig. Und wenn man glücklicherweise sind wir hier nicht in Scheme. Du solltest dir vielleicht nochmal einen Scheme-Hacker ranholen, der soll dann Continuations erklären. Das ist, das, das, das ist noch schwieriger. Also äh, eigentlich ist es nicht so, nicht so. Hängt damit zusammen. Ja, ist, nö, das ist schon was ganz anderes. Ja, wo man dann so weitermacht das ja, ja. hat ja auch und was mit Scope zu tun und ja, so. ja. Also lexikalische Bind, also was was mich bei bei Lisp ähm, was was mir da sehr gut gefallen hat oder warum ich dieser Sprache auch besonders zugeneigt bin, ist, weil sie mir lexikalische und dynamische Bindung auch erklärt hat und zwar wirklich erklärt hat, weil es da auch ein klares Konzept für gibt. Und ähm, das ist eigentlich auch relativ einfach äh, mal zu erklären. Also dynamische Bindung ich ist, los. ist, eine, ist eine, äh, eine eine Variable ist dynamisch gebunden, wenn sie auf dem Stack ist. So. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich eine Variable A äh, definiere und dann eine andere Funktion äh, aufrufe, also eine dynamische Variable A definiere, eine andere Funktion aufrufe und dann auf die Variable A zugreife, die, die, diese andere Funktion kann ganz woanders sein, dann kriege ich die, den Wert der Variable auf dem Stack. So, das ist also, die, der, das hängt sozusagen an der, an der Call Chain dran. Mhm. Und eine lexikalisch gebundene Variable ist ähm, äh, nur da zugreifbar, wo man sie sehen kann, und zwar im Source Code. Das heißt, ich habe eine Variable, die heißt A, und dann gucke ich nach oben bis zu der Stelle, wo sie gebunden wird. Und da ist dann der Punkt, wo diese Variable herkommt. Und dieses, dieses, dass das also lexikalisch, ich meine, ich bin jetzt auch kein Theoretiker, ich bin halt Praktiker, aber ja. das hat was mit Lesen zu tun. Ich lese den Source-Code, ich sehe die Definition einer Variable und ich kann mir sicher sein, wenn ich weiter nach unten gucke und einen, eine Variablenreferenz finde, dann, dann muss ich nur nach oben gucken, um zu sehen, wo sie herkommt. Mhm. Das heißt auch, ich kann auch eine Variable neu binden mache ich zum Beispiel häufiger, wenn ich einen, ein ein, ein äh, sagen wir, ich habe einen String, da steht ein Dateiname drin. Und jetzt möchte ich sicherstellen, dass ich ähm, dass ich in dieser äh, dass der Dateiname nee da steht ein eine URL drin. So möchte ich sicherstellen, dass ähm, dass äh, da nicht dass diese Variable keinen kein String enthält, sondern ein Objekt URL, auf das ich auch zugreifen kann, wo ich dann einen Request hinschicken kann mhm. zum Beispiel. Äh, dann kann ich einfach sagen, äh, also der, das Argument heißt URL so von meiner Funktion, dann kann ich sagen, let URL äh, parse URL URL. So. Dann heißt die Variable auch URL, aber enthält dann die geparste URL. Und ich muss dann keine neuen Namen erfinden, sondern es ist klar, dass, es, äh, das, dass da immer noch der, das Gleiche im, am Start ist. Andere, andere, in anderen Premiersprachen würde man dann sagen set, also URL gleich parse URL oder was auch immer. Ähm, aber wir machen das einfach nur durch Neubindung des Namens. So, und dieses Lexikalische, das macht es leicht zu verstehen, das gibt es in Perl auch. Ähm, und das ist in Lisp aber klarer als in den meisten anderen Programmiersprachen, die ich kenne. In Scheme gibt es, glaube ich, nur lexikalische Bindungen. Ich glaube,
1: wir verfangen uns langsam ein bisschen. Aber äh, schöner Ausflug äh, in die Komplexität des Programmierens. Da merkt man mal wieder, am Ende äh, hängt es dann doch immer so ein bisschen vom äh, Detail ab. Und ähm, gerade solche Sachen, also ich meine, ich habe auch schon tausendmal irgendwelche Sachen verstanden und wenn man dann irgendwie mal ein Jahr lang in der Nase gebohrt hat, dann äh, ist es irgendwie entflogen so. und man braucht dann auch immer wieder die ganz konkrete Anwendung äh, von solchen Sachen, aber es stimmt schon, wenn eine Programmiersprache Sachen sehr konsequent macht, und das auch in der Syntax irgendwie sehr konsequent zu erkennen ist, dann ist es einfach viel, viel, viel nachhaltiger, als wenn das so ein Patchwork ist, wo sich irgendwie was ändert. Am schlimmsten finde ich ja so Programmiersprachen, die dann irgendwie auch alle zwei Jahre in einer neuen Version rauskommen. Und äh, dann ist ja immer irgendwie wieder alles anders. Also es ist ja gerade so in diesem Java- und äh, Skriptsprachen-Bereich, äh, ja, dann gibt's dann irgendwie Version 3.0 so, und jetzt haben wir auch noch das. Und interessanterweise, wenn man sich so anschaut, so Ruby und Python, ähm, ich verfolge es nicht wirklich nah, aber wenn man sieht, was immer so eine Diskussion ist, was so in den nächsten Versionen dann irgendwie noch dazukommen soll, da merkt man, am Ende schmeißen sie alle diese Features rein, die bei Lisp sowieso schon immer, äh, immer da waren.
0: Naja, so, so richtig, ganz richtig ist es ja nicht, die waren ja nicht schon immer da, sondern ähm, die sind halt nicht wirklich neu. Diese ganzen Features sind in den 80er Jahren erfunden worden und in Lisp reingeschmissen worden. Und als das passiert ist, haben das wirklich große Köpfe gemacht. Das muss man einfach muss man einfach anerkennen, dass dass die Leute, die Lisp ent entwickelt haben, dass da viele sehr sehr intelligente Leute bei waren, die das also bis wo die Spezifikation einfach wirklich richtig richtig konsequent bis ins letzte Detail durchdacht ist und dann noch mal noch mal noch mal durchgegangen wurde. Und das merkt man halt, dass äh, die ganzen Sachen, die jetzt so als 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 neu rauskommen in PHP oder in Perl oder in in Ruby oder Python, das sind einfach eigentlich alte Hüte, die die jetzt da in dieser in diesen Umgebungen eben auch noch mit aufgenommen werden. Aber aber richtig richtig neu ist das alles nicht mehr. Und für mich, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen älter, äh, ist so eine so eine so eine Programmiersprache, die auch so das äh, das Abgeklärte hat natürlich genau das Richtige. Ich kann aber auch verstehen, wenn das nicht für jeden was ist, weil weil das natürlich auch so ein, so eine, so, so ein bisschen der Kreativitätshemmer ist im im, im Bereich der Spracherfindung. Hm.
1: Lisp hat ja nun auch, ähm, also ist ja nicht nur so als Multi-Purpose-Programmiersprache bekannt, sondern versteckt sich auch in anderen Programmen. Mir fällt da ein. Vor allem natürlich erstmal der editor EMAX. Mhm. In dem spielt ja Lisp eine große Rolle.
0: Was ist diese Rolle, die es dort spielt? Naja, ähm, Richard Sommer war ja, wie gesagt, in der lisp maschinengruppe gruppe und äh, hat da die Dokumentation gemacht ähm, und äh, er wollte natürlich eigentlich seinen Editor auch am liebsten in Lisp schreiben, ähm, aber es gab kein Lisp und deswegen hat er eben GNU Emacs in C geschrieben, aber alle höheren Funktionen sind in Lisp geschrieben und da gibt es einen eigenen Lisp-Dialekt, der heißt e der so ein, bisschen, so ein bisschen so ähnlich ist wie Common Lisp. Also ist es ist nicht schwierig, zwischen Common Lisp und e zu wechseln. So, geht mhm. schon. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine Sprache, die schon äh, eingeschränkter ist. Also die hat nicht den, den Anspruch der Universalität dieses E-Lisp. Und äh, die meisten, also der, 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 die große Masse-Source-Code, die man so verwendet, verwendet, wenn man Emacs verwendet, ist eben Lisp in Lisp geschrieben und nicht in, nicht der, nicht der C-Kern, der da drunter liegt. Hm. So. Ich glaube, AutoCAD hat auch, äh, Lisp als, äh, Automatisierung. Haben sie immer noch. Haben sie immer noch. Ja, also AutoCAD ist ein, ist ein, ist, äh, in der Erweiterungssprache auch ein Lisp. Es gibt viele Cut-Systeme, große Cut-Systeme, die, ähm, Lisp verwenden oder irgendeine lisp appart verwenden für ihr Scripting. Aber die sind dann halt nicht so, werden dann nicht so sichtbar, sind nicht so populär, ne?
1: Was sind denn noch populäre... Äh, gibt es noch so äh, Hidden Gems? Gibt es so, so populäre Sachen, die so in Lisp gemacht wurden? Wo man heutzutage mal denkt...
0: Also es gibt die, die alten Beispiele. Es gab mal ein, ein äh, Spiel von Naughty Dog, was, was in Lisp, äh, die, wo die Game-Intelligenz in Lisp war. Das ist aber inzwischen... Äh, gibt es nicht mehr. Es gab mal den Yahoo-Store, der in Lisp geschrieben war. Das gibt es aber auch nicht mehr. Ähm, so richtig große... List-Systeme gibt es jetzt halt dieses eine, an dem ich gerade arbeite, äh, wo irgendwie alle, alle List-Programmierer dieser Welt mehr oder weniger subsumiert sind, um ein Reservierungssystem für Air Canada zu schreiben. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist meines Wissens das einzige wirklich große List-Projekt im Moment. Woran liegt das? Ja, pf, keine Ahnung. Wenn das so toll ist. Also LISP, äh, die, die Attitüde der Lisp-Programmierer ist äh, ein Hindernis. Lisp-Programmierer sind bornierte alte Säcke. Die meisten, mit denen man es so zu tun hat, die, äh, die so auch schon älter sind, äh, kenne kenn ich, weiß ich, war ich schon. So. Also es ist sch schwierig, mit denen eine Kommunikation aufzubauen, überhaupt erstmal über ein Problem zu sprechen, weil sie ja schon alles kennen mhm. und gemacht haben und so. <lacht> Ähm, und dieses, ähm, dieses, äh, dieses Phänomen, dass die Sprache fertig ist, das zieht eben auch nur bedingt Leute an. Es gibt zwar eine relativ große Lisp-Community jetzt, die ist auch nicht so von der Hand zu weisen, wir sind auch, wir sind viele, ähm, aber ähm, so der, so, so dieses, ähm, dieses Mit, dieser Mitmacheffekt, der stellt sich bei Lisp nicht ein, weil viele Sachen sind einfach auch zu gut. So, in Lisp. Also, wenn man, man, man hat es da teilweise mit Libraries zu tun, da kann man, da kann man sich dann erstmal zurückziehen und lange, lange, lange lesen, bevor man in der Lage ist, irgendwie so ein, so ein, so ein sein Mindset so ein, einge, eingespornt zu haben. Und berühmt zu werden in Lisp ist schwierig inzwischen. So. Mhm. Ja, das äh, das Geht zwar auch, aber es ist, es ist wirklich wesentlich schwieriger als in den dynamischeren, jüngeren Programmiersprachen, wo eben so eine, so eine Dynamik jetzt auch da ist und wo die Leute auch dadurch angezogen werden, dass es dynamisch ist. Ein weiteres Hindernis von Lisp ist, dass es eine Single-User-Programmiersprache ist. Das kann, man, das kann man der Sprache jetzt nur bedingt vorwerfen. Aber äh, Lisp ist eine Sprache, wo man, ähm, womit man explorativ programmiert. Man hat ein, ein Lisp, das läuft, das ist meistens ein Prozess, der schnell so 100, 200 Megabyte groß ist, das startet man und dann hat man einen Prompt und da gibt man dann so Sachen ein und dann probiert man Sachen aus und so weiter. Also man hat so eine interaktive Programmierumgebung und ähm, das ist unterschiedlich zu den zu Java beispielsweise oder zu C++, wo man Files hat, die eingecheckt werden zu einem Sourcebaum und wo man so eine Batch-Organisation hat, wo dann also ein Compiler angeworfen wird und dann wird es getestet. In Lisp hat man mehr so eine interaktive, eine interaktive Umgebung. So ein lebendes System. Ein lebendes System. So wie auch bei, bei Smalltalk, so das Image. irgendwie so
1: Genau, die, das Image. Die Runtime, in der so alles ist. Und das... Liegt äh, dann das auch der Code da immer
0: sozusagen so fertig kompiliert vor. und. Der wird liegt kompiliert vor. Also List krankt sehr stark darunter, dass es eben dann doch in den 70er und 80er Jahren fest verwurzelt ist und äh Files äh, in einer Form da eingegossen sind und die Speicherknappheit in einer Form in diesem Standard festgeschrieben sind, die es dann schwierig machen, da wirklich jetzt mit großen Systemen mit zwei Gigabyte, vier GB Hauptspeicher wirklich sinnvoll umzugehen. Ähm, aber so dieses Explorative, dieses äh, äh, der Mann und sein Computer, äh, das skaliert halt nicht so gut. So. Und die meisten der alte Mann und der Computer. Der, die meisten, die <lacht> meisten, ähm, die meisten größeren Systeme sind eben Systeme, die auch von mehreren Leuten entwickelt wurden. Und es gibt keine wirkliche Team-Entwicklungskultur in in Lisp. So. Wird das jetzt technisch irgendwie verhindert? Also ich meine, was
1: wäre das jetzt nicht auch vorstellbar, dass man da mit mehreren Leuten erfolgreich daran arbeitet?
0: Ja, also. Ich meine, ihr arbeitet doch im, im Team da, wenn da so ein ja, großes Team gemacht wird. Ich meine, ich kann jetzt nicht so viele Details aus meinem, aus meinem Arbeitsbereich da äh, nein, nein. bekannt geben, nur ich muss dazu sagen, also die, die Umgebung, die ist feindselig. Es gibt, äh, es gibt, ähm, Umgebungen, die für Teams von 150 Leuten einfach besser vorbereitet sind, wo es mehr Patterns gibt, Projekte, größere Projekte zu organisieren als in Lisp. Dazu ist dieses, dazu gibt es diese, die, diese ganze Kultur, die dahinter steht. So Softwareentwicklung in the large und äh, Organisation von Softwareprojekten und äh, Definition von APIs und, und so weiter. Das ist in Lisp alles nicht so ähm, verwurzelt. Das geht zwar alles, und natürlich könnte man, könnte man wenn man nur genug Zeit hätte, auch äh, ein World-Class-Team- -Team, äh, Entwicklungs-Environment damit machen, aber äh, in Java ist das viel, viel einfacher, zum Beispiel. Weil es da einfach diese ganze Infrastruktur, die man haben muss, gibt. Die auch von vornherein so auf Deployment äh,
1: hin optimiert ist, ja. äh, muss man auch noch dazu sagen, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist. Weil, ich meine, so ist denn das, also man muss, braucht ein LIST-Programm dann auch immer so eine so einer Runtime,
0: äh, ja, dabei ja. sein muss. Ja, ja. Und äh, die die ähm, Open-Source-Lisps kranken alle darunter, dass sie, ähm, dass die Runtime sehr, sehr, sehr groß ist. Also so im Sinne von ähm, 200 Megabyte äh, Memory-Footprint für einen Lisp-Prozess muss man halt auf alle Fälle rechnen. Und, ähm, äh, normalerweise allozieren die sich dann auch gleich irgendwie 5, 1 Giga, äh, Gigabyte äh, virtuellen Speicher, sodass man so ein, so ein Lisp-Programm auf einem Shared-Host äh, gar nicht laufen lassen kann, so, hm. zum Beispiel.
1: Was gibt es denn für Lisp-Systeme? Also was ist denn konkret in, äh, in Nutzung? Also jetzt, ob Open-Source oder nicht? Was ein Compiler. Ja, also was was brauche ich? Also wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich bin jetzt wirklich der alte Mann und das Meer und mir geht jetzt einfach darum, ein bisschen explorativ coole Software zu schreiben, weil ich habe jetzt hier wie ein mega komplexes äh, Ding, keine Ahnung, ich habe jetzt hier Logfiles, äh, was weiß ich hier, wie unser Sputnik-Projekt, das würde mir jetzt mal so äh, einfallen, ähm, da hat man ja auch vor zwei Jahren mit angefangen dann gab es diesen, diesen Fehler im System womit die IDs irgendwie äh, durcheinander waren dann gab es ja tatsächlich da so einen Polen der hat auch einen Vortrag darüber gehalten, der dann irgendwie wirklich aus den kaputten Daten versucht hat, die Heilen wieder zu errechnen, einfach durch Verwandtschaft und Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also so eine Aufgabe, ja. dass man so einen riesen Datenbestand hat und dann hat man wirklich eine sehr komplexe Sache, wo man komplexe Daten braucht, wo man auch wahrscheinlich während des Programmierens, ich unterstelle jetzt einfach mal Lisp, dass das sozusagen auch etwas ist, wo es seine, seine Klasse zeigen kann, ja, also komplexe Datenstrukturen, wo man auch immer wieder seine seine Ansätze neu macht, wo man seine äh, Vererbung ändert, wo man irgendwie sein, seine Ansätze darüber, wie man jetzt überhaupt äh, da rangeht, permanent wieder über den Teich wirft. So, sowas will ich jetzt machen. Und das ist ja glaube ich so ein müssen wir zustimmen? Also das wäre ja, ja, so etwas, wo so man sagen kann, So, da äh, kann ich bei Lisp aus dem Vollen schöpfen und da ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt keine Deployment-Runtime habe, um das mal eben auf 200.000 Hosts irgendwie für äh, Millionen von Usern äh, anzuwenden. Da geht es nur darum, dass ich äh, mein Ziel erreiche.
0: Ja, das kommt darauf an, was du, was, du, äh, was du für ein Budget hast. Wenn du Geld hast, dann gehst du zu Franz und kaufst dir Allegro CL, das ist das beste List, was es im Moment gibt. Das kommt mit einer IDE und mit Support und mit Libraries, die alles mögliche können. Die haben auch einen rdf tupelstore der riesige RDF-Datenbanken verwalten kann und so weiter und so fort. Das ist aber irrsinnig teuer. Also das kostet irgendwie in den in den fünfstelligen Euro fünfstelligen Euro Beträgen. Ja, also so was weiß ich 15.000 Euro. Ja, ja, ja. Lizenz und dann kriegst das. du noch keine Deployment Lizenz und so weiter. Also das ist so das das World Class äh, Environment, wenn du wenn du wirklich eine große Aufgabe hast und Zeit sparen möchtest, dann ist das die Umgebung, mit der das am besten geht. Die sind auch die sind auch führend so. Mhm. Ähm, wenn es äh, dir darum geht, dass du dann hinterher da auch ein Programm von Distributen, also verteilen können möchtest und ein Executable verteilen möchtest, denn, dann gehst du zu listbergs da kriegst du was, was auf Mac und äh, PC schön aussieht. Und wenn du kein Geld ausgeben willst, dann gibt es äh, fünf verschiedene Compiler, die man benutzen kann. Es gibt. Äh, Warte mal, diese Allegro CL, auf was läuft denn das? Auf allem. Auf allem? Ja. Okay. Und listbergs auch? Ja, auch so ziemlich auf allem. Okay. Und die 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 Open Source Lists, die da gibt es welche, also gibt es ähm, SBCL, was unter Unix gut läuft und äh, unter Windows äh, brauchbar ist. Es gibt äh, CMUCL, was auf äh, Unix läuft. Es gibt äh, Closure CL, das läuft auf Max sehr gut. Das gibt, das hat auch eine Cocoa Bridge. Man kann relativ gut äh, direkt ähm, Objective-C APIs aufrufen. Hm, interessant. Was also wirklich ganz, das ist ganz, ganz sexy. Also das ist auch ganz gut gelöst. So, dass man, man kann halt auch mit Interface bildern sich sein Interface zusammenklicken und dann ah. äh, cocoa cords machen. Das, das geht ganz gut. Ähm, und dann gibt es CLISP, das läuft auch auf allem. Das ist äh, langsam, weil es auf eine virtuelle Maschine compiled und nicht nach Native-Maschinencode. Ähm, Wenn es um Geschwindigkeit geht, dann sind CMU-CL und SBCL die, die, äh, die Mittel der Wahl. Es gibt auch noch den ABCL, das läuft in der Java-VM. Mhm. Was was dann heißt, also man kann dann in Java, äh, man kann die Java-APIs aufrufen aus dem Lisp direkt. Das Foreign-Function-Interface von dem Lisp ist halt äh, die Java Das heißt, man kann es auch als Applet äh, man machen. Man kann es auch als Applet machen, Aber da ja. muss
1: man im Applet erstmal 200 Megabyte äh, Lisp-Runtime ja, ja, schicken. Ja, das ist dann
0: schon ein bisschen <lacht> Ein Bisschen dicklich. Das sind nicht zwei, <lacht> ja. <lacht> Super. Ja, also so. Es gibt ja noch Unterschiede im Support für Threads und im Support für Unicode und so. Aber das sind alles, das sind alles Common Implementationen. Und das kommt halt so auf dein Projekt an. Als ich, als ich, ich hatte mal so ein, als ich bei einer Firma gearbeitet habe, die sich mit Geodaten beschäftigt hat, musste ich halt mal ein Gigabyte Geodaten äh, auseinanderklamüsern und da irgendwelche Daten extrahieren, da habe ich mir halt Allegro CL kaufen lassen und äh, dann war das eine Aufgabe von einer Woche und dann war das erledigt. Also das geht dann auch sehr schnell und damit kann man auch sehr.
1: Das rechtfertigt dann sozusagen auch den Preis. Genau. Man kauft sich da sozusagen abgehangenes, äh, wohlentwickeltes High-Level-Zeug, was einfach viele Probleme schon mal löst, die man genau. gar nicht erst hat.
0: Und wenn man es jetzt mal so rustikal mag, dann kann man äh, heutzutage auch diese äh, virtuelle Listmaschine aus den äh, frühen 90er Jahren äh, runterladen und mal mit Genera direkt spielen. Ähm, das ist insofern ganz interessant, weil es schon sehr sehr anders aussieht und auch sehr anders zu bedienen ist. Aber Ja, Meta Hyper Super Alt Shift Control. <lacht> <lacht> aber aber es hat halt so so eine eine Kommandozeile, die dir schon die, die die Wörter in den Mund legt und alles ist klicksensitiv und äh, da gibt es sogar, also sogar ein funktionierendes Mailprogramm und wenn man ein Problem im System hat, dann landet man im Debugger und dann kann man es direkt online fixen, neu kompilieren und weitermachen. Also es ist äh, schon schon sehr irre. so
1: Hast du dich eigentlich auch mal mit... Ähm also ich, mit, mit Dönen irgendwie nochmal so äh, auseinandergesetzt, also ich äh, das jetzt nochmal, weil das ja im Prinzip ein, ein Projekt, das ist ja nicht eine wirklich eine komplett, also es ist schon eine neue Programmiersprache, insofern, als das sie ganz anders aussieht, aber die zieht ja im Prinzip ihr, also ihre Vergangenheit komplett aus diesem Lisp und kommen äh, Lisp. Na Dönen ist ja eigentlich ein Lisp.
0: Ja, genau. Ähm, äh, nur hat sich, ähm, Ohne da, Klammern. da hat sich eben genau das ereignet, dass äh, irgendjemand bei Apple sich durchgesetzt hat und gesagt hat, wir wollen die Klammern nicht sehen. Und das äh, ist dann nichts für die ist Lister. dann nichts für mich zumindest. Also ohne die Klammern und mit diesen komischen Makros, die die haben, äh, das kickt mich gar nicht. Also weil weil ich die Klammern als als absoluten, das ist für mich so der der Vorteil. Damit kann ich gut, es ist ein gutes, es ist so, so man kann, man kann damit gut arbeiten. Es ist wie so eine so eine Knetmasse, die man eben, mit der man dann eben gut formen kann. Und äh, wenn einem die ja weggenommen wird, äh, weil man dann mit Legosteinen arbeiten soll, mag es ja sein, dass manche Leute da irgendwie sehr sophisticated sind und große Gebäude in Legosteinen arbeiten äh, bauen können, aber ich bin halt nun mal ein Knetmassentyp. Mhm. Ja, das ist ein
1: interessanter Trade-off, weil ja auf der anderen Seite Döllen natürlich auch genau das äh, andere, was wir so äh, beklagt haben, versucht zu lösen. Also da kann man dann mit Files, und das ist irgendwie für Multi-User gedacht, und mhm. da kann man dann eben auch kleine äh, Programme machen, und die Runtime ist nicht so schwer, und man hat da nicht so dieses... Laufzeit-Ding äh, 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 in, in, in der gleichen Art und Weise. Naja gut, aber Düllen wurde bereits äh, diskutiert, fand ich jetzt bloß nochmal ganz interessant. Dann sollten wir vielleicht jetzt äh, auch langsam zum Ende kommen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, wem kannst du äh, Lisp ans Herz legen? Also wir haben Vor- und Nachteile gehört. Für wen ist es? Wer sollte sich damit beschäftigen? Dann also
0: jeder, jeder der ähm gut programmieren können möchte, sollte mal ein halbes Jahr mit Lisp verbringen. Weil ähm, diese Sprache einem einfach viel zeigt, was schon ging und was es schon gab und viel Literatur zeigt, die ähm, äh, abstrakte, komplexe Probleme behandelt ähm, und in Lisp erklärt, wie man diese Probleme löst. Und das ist ein, 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 ein ähm, es ist ein Vorteil diese, diese, diese Sprache zu kennen, um sich dann in der Literatur in der in der KI-Literatur eben an der Stelle auch zurechtzufinden. Ich weiß nicht. Ähm, ich meine, es gibt nicht es gibt nicht also Computer sind keine Wissenschaft und es gibt nicht den Weg. Äh, programmieren zu lernen. Insofern kann ich das ja auch nur sagen, so im Sinne von mir hat das geholfen. Ich bin da jetzt eigentlich auch drauf kleben geblieben, aber mein Sohn ist äh, 14. Und mit dem habe ich zuerst ein bisschen fortgezeigt und jetzt äh, als nächstes muss er halt Lisp lernen.
1: Bevor er sich JavaScript und bevor er sich Java so eine Scheiße reinzieht. Weil,
0: weil es ist, es ist tatsächlich so, ähm, äh, so das tiefere Verständnis für Variablen, Bindungen und Closures und Rekursion und so, das, das sind Sachen, die, die man in Lisp relativ schnell begreifen kann, weil sie schnell ähm, weil sie schnell auch in den Vordergrund gerückt sind und nicht nicht äh, irgendwie versteckt sind hinter irgendeinem speziellen, weiß ich nicht, also in einer Implementation oder ganz irgendwo anders und oder hinter so, so einem Pragmatismus, sondern man kann es, man kann sich einfach dann ein Büchlein nehmen und das nachlesen und da steht es dann halt drin. So. Programmieren für Erwachsene. Für Erwachsene. Ja Hans, ich
1: denke, wir haben es. Vielen Dank für die Ausführung. Sehr interessant. Ähm, ich hoffe... Hast du noch ein letztes Wort? Also Ich hoffe, es war unterhaltsam genug. Es, ich denke auch, also für mich auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> und es wurde mehrfach bestätigt, dass wenn ich es toll finde, dann finde ich alles auch toll. Das ist schön. Tim. Also ich kann, ich
0: kann auch gerne noch mal... Ähm, äh, Literatur. Oh ja, das ist eine gute sage Idee. Genau, ein paar, ein paar äh, Literaturtipps. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Also es ist so: Es gibt, es gibt zwei Bücher, die momentan bei der in der List Community als die beiden Bücher gehandelt werden. Das eine ist Patterns of Artificial äh, Paradigms of Artificial Intelligence Programming von Peter Norvig.
1: Mhm, das ist äh, so ganz nebenbei der äh,
0: Director of Search Quality bei Google. Genau. Ähm, das, äh, dieses Buch ist äh, auch schon 15 Jahre alt ähm, und beschäftigt sich mit AI-Anwendungen in Lisp programmiert. zeigt also Er, er hat ohne Ende Programmierbeispiele. Es gibt, geht so um Suchen und äh, Compiler und Prolog-Interpreter und so, solche Sachen. Also ist es recht abstrakt, würde ich mal sagen. Und dann äh, auf, dem anderen, äh, auf der anderen Seite gibt es das Buch äh, Practical Common Lisp von. Peter Seibel, Practical Commonist, beschäftigt sich mehr mit den ganz praktischen Dingen von heute. Also wie macht man einen Webserver, wie parst man MP3s ein, um die Tags zu lesen, solche, solche Art von Sachen. Sehr pragmatisch orientiert und das sind eigentlich so die beiden, die beiden Werke, die man so dem Studenten von heute oder dem Pragmatiker von heute gerne empfiehlt. In welcher Reihenfolge liest man die dann? Ich würde die gar nicht lesen. Also ich würde, äh, also, ich, also Aha. ich, ich mag die beiden Bücher nicht so besonders gern. Das, äh, das, der der Norwig ist mir zu anstrengend und zu abstrakt und der äh, im 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 Practical Common Lisp gibt es ein langes Kapitel über Loop und dieses loop makro Ach, Das, magst du das mag ich halt nicht. Okay. Also ich kann ich kann empfehlen okay, das, das Buch On Lisp von 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 Paul Graham On Lisp das ist auch online äh, als PDF zu erhalten und ähm, ist zwar eigentlich ein fortgeschrittenen Buch, erklärt aber Makros in einer Art und Weise, die sehr äh, erleuchtend ist, weil sie nämlich zeigt, wie erweiterbar Lisp ist. Und wie man sinnvoll Makros einsetzt, einsetzen kann. Das ist ein, ein Buch, was ich sehr gerne lese oder gelesen habe. Oder auch mal nochmal reingucke. Dann gibt es ähm Paul Graham kann man ja sowieso äh, nur
1: empfehlen, ist ja überhaupt ein. Also ich finde, der ist ja auch derjenige, der hinter diesem Yahoo-Store, den du schon erwähnt hast, stand und der dieses schöne Essay Hackers and Painters geschrieben hat.
0: Ja, also, auch sehr schön. also er hat Paul Graham ist im Moment in der Lisp-Szene sehr umstritten, weil er seit seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren, nämlich seit On OnLisp, diesen Lisp-Dialekt Arc äh, angekündigt hat und neulich ist der eben released worden und äh, irgendwie irgendwie, also ich weiß auch nicht genau, was da jetzt so toll dran sein soll und warum es notwendig war, diesen neuen Lisp-Dialekt zu erfinden. Also ARC, ah, okay. ah, neue Programmiersprache. Ah, neue, naja, neue, also ein scheme dialekt also, Okay. Nicht, nicht so, aber aber nichtsdestotrotz, Paul Graham äh, hat auch das Buch Ansi Common Lisp geschrieben, was auch nicht äh, ganz schlecht ist, aber was das Common Lisp-Object-System nicht äh, wirklich behandelt. Ähm, das Common Lisp-Object-System ist bei Sonja Keen in dem Buch äh, Object-Oriented Programming with Common Lisp am besten beschrieben. Und dann gibt es noch The Art of the Meta-Object-Protocol. Das ist das Buch, was beschreibt, wie das Meta-Object-Protokoll funktioniert. Und das sind alles Bücher, die sind sicherlich nicht für äh, sag ich mal, jemanden, der noch nicht programmiert hat. Aber wenn man eine Programmiersprache mal so richtig gemacht hat, dann sind das Bücher, die einem auch verständlich machen, was an Lisp eigentlich dran ist, weil sie eben Sachen erklären, die in keiner anderen Programmiersprache so gehen und zwar im Rahmen der normalen Standardbenutzung. Mhm. Das sind alles keine Sachen, die jetzt irgendwie Lisp-Implementationen oder so erklären, sondern einfach nur so, was man mit Lisp alles machen kann. Programmiert für fortgeschritten. Ne? Genau. Hm. Okay. Jetzt haben wir es aber, oder? Ja, klar. Ich kann ja dann noch mal ein paar Links posten und dann kannst du die auf deine...
1: Genau. Das äh, steht äh, wie immer alles auch äh, auf der Seite zu Chaos Radio, zu dieser Ausgabe, zu CRE. 084, aber ich schreibe es auch immer schön in die Lyrics äh, der MP3 äh, äh, Dateien mit rein, damit das alles self-contained ist, finde ich ja auch ganz toll leider macht mir das noch keiner nach, ich dachte ja, ich starte da irgendwie einen tollen Trend, aber man muss ja manchmal auch wirklich jahrelang durchhalten bis irgendwas äh, wirklich mal übernommen wird aber es ist natürlich eine Menge Arbeit, die macht sich nicht jeder aber ich bin so doof und höre mir das alles nochmal an und schreibe irgendwie alles auf, also das meiste was hier erwähnt wird, findet ihr in den Links in der Sendungsbeschreibung und ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Fragen und Anmerkungen, Kommentare, Kritik oder was auch immer habt, wie immer, wisst ihr, schickt uns eine E-Mail, chaosradio.ccc.de oder was mir noch lieber ist, postet einen Kommentar in unserem Blog zu äh, mit dem Beitrag zu dieser Sendung, blog.chaosradio.ccc.de. Ja, und das war's, ich sage vielen Dank, Hans. Und äh, das war Chaos Radio Express, Ausgabe 84. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bei im, äh, allem, was ihr tut. Und ich sage bis bald bei Chaos Radio Express.